1: Dimanche 24 septembre, bon réveil à tous, il est 5h56 sur CNews, on est ensemble dans la matinale week-end jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats, bien sûr, avec Marine Sabourin pour l'égiter. Bonjour Marine.
2: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
1: Et puis nos invités, Amaury Brelet ce matin, bonjour Amaury. Bonjour. Euh, journaliste à, à Valeurs Actuelles et Michel Tau, bien évidemment, avec son cravate orange comme à l'accoutumée, euh, qui est bien sûr fondateur du site Opinion International. Bonjour Carole Zanin pour la météo, ce sera dans quelques instants. Mais tout d'abord, l'éphémérite du jour, c'est avec Alessandra Martinez.
0: Chers amis, bonjour. Le prénom qui est à l'honneur du calendrier aujourd'hui est bien peu fréquent. Il s'agit de Tecle. Ce prénom fut porté par une femme qui vécut au tout premier temps du christianisme. Tecle habite alors la ville d'Iconium, dans l'actuelle Turquie. Lorsque Saint-Paul s'y arrête à l'occasion d'un de ses voyages, elle est bouleversée et se convertit sur le champ. Son fiancé, un païen, est furieux. Il fait chasser Saint-Paul et veut forcer Tecle à abjurer. Comme elle refuse, elle est condamnée au bûcher, mais un déluge vient l'éteindre par miracle. Tecle parvient à s'enfuir et retrouve Saint-Paul à Antioche. De nouveaux ennuis l'attendent puisqu'un autre païen qui la désire en vain l'a fait livrer aux bêtes, des lions, des ours, des serpents, un taureau. Mais aucun ne veut lui faire du mal. On la précipite alors dans une fosse pleine de phoques. Mais cette fois-ci, c'est la foudre qui les met hors d'état de nuire. Après tant de miracles on renonce enfin à la faire périr. Tecle se retire dans une grotte qui va se refermer sur elle où elle meurt à l'âge de 90 ans. Et voici le dicton du jour. Étoile filante en septembre, tonneau petit en novembre. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
1: Va-t-on pouvoir prendre l'air ce dimanche La réponse avec la météo de Carol Zana.
3: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ, plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée.
1: Et Carole, il faut s'attendre à un temps frais et sec ce dimanche. On s'entend bien frais ce dimanche, mais vous pourrez faire de belles activités en extérieur. Nous sommes protégés par un anticyclone qui s'étire du Maghreb jusqu'en Europe centrale. Et résultat. Alors on a un petit problème de, de son avec la météo de, de Carole. C'est pas grave. Dans un instant, les titres de votre journal.
3: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée.
1: Allez, on reviendra tout à l'heure pour la météo avec vous, Carole. On a un petit souci de, de micro. Voici les titres de votre journal de 6h. À la une, ces images d'une violence inouïe. Une voiture de police attaquée par des manifestants à Paris, c'était hier après-midi en marge des rassemblements anti-police qui ont eu lieu à travers toute la France. À Besançon également, dans le Doubs, c'est même une pancarte appelant au meurtre de forces de l'ordre qui a été observée. Les cortèges ont rassemblé plus de 30 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur. Les images à suivre dès le début de ce journal. Les riverains du nord-est de la capitale excédée, de la place de la chapelle à la gare de l'Est, des joueurs ont fait irruption sur les trottoirs, ils jouent aux jeux de casino en ligne ou aux cartes, parient entre eux, boivent jusqu'au petit matin et suscitent des nuisances dans des quartiers déjà minés par la vente à la sauvette ou les toxicomanes nous nous sommes rendus sur place on ne joue pas avec la vie, ni au début, ni à la fin ce sont les mots du pape François dans l'avion qui l'a ramené de sa visite à Marseille le souverain pontife qui s'inquiète de la future loi sur la fin de vie prévue par le gouvernement français une loi qui pourrait permettre le suicide assisté et qui préoccupe également un collectif de 800 000 soignants que nous avons interrogé ce matin. Mais tout d'abord à la une, ces images terribles d'une voiture de police prise pour cible dans la capitale. Une haine anti-flic qui s'est exprimée dans certains cortèges hier. Plusieurs incidents sont à déplorer.
2: Oui, des rassemblements dits contre les violences policières qui ont réuni 31 000 personnes dans le pays, dont 9 000 à Paris. Reportage au cœur du cortège parisien avec Charles Pousseau, Augustin Donadieu et Sarah Fenzari.
4: Alors que le cortège progressait sur le boulevard de Clichy, au nord de la capitale, cette voiture de police s'est retrouvée bloquée dans le trafic, juste devant la tête de cortège. Très rapidement... Des dizaines d'éléments radicaux armés de barres de fer et divers projectiles prennent d'assaut le véhicule, avec à l'intérieur quatre policiers. Pris au piège, l'un d'eux décide de s'extraire de la voiture pour mettre en joue les agresseurs, qui battent immédiatement en retraite. Malgré le déploiement de la Brave M, trois fonctionnaires ont été blessés dans l'attaque.
5: La manifestation parisienne a connu des violences inacceptables contre les forces de l'ordre. On voit où mène la haine anti-police.
4: Quelques minutes auparavant, c'est une banque qui a été prise pour cible par ces mêmes éléments radicaux. Le ministère de l'Intérieur a dénombré ce samedi 9000 personnes dans les rues de la capitale, parmi lesquelles des militants de partis politiques. Trois interpellations ont eu lieu.
2: Et les trois policiers à l'intérieur du véhicule ont été légèrement blessés au cervical, a précisé le préfet de police de Paris, Laurent Lunies. Trois personnes présumées impliquées dans ces faits ont été interpellées.
1: Et nous sommes en direct avec Bruno Bartocchetti. Bonjour, vous êtes porte-parole unité SGP Police pour la zone sud. Merci d'être avec nous ce matin. Des images encore une fois écœurantes, mais auxquelles il fallait presque s'attendre. On en avait parlé hier déjà.
6: Oui, effectivement, on, on en a parlé et, euh, et on avait annoncé que finalement, ça allait être d'abord... Euh j'ai envie de dire, au niveau du nombre de manifestants, un fiasco en France, 30 000 personnes, pour toute la France, je fais un parallèle avec la venue du Pape, si vous le permettez, ça a été 300, 350 000 personnes qui sont venues pour un message de paix, euh, rien qu'au cœur de Marseille. Et donc on voit bien où est la violence, finalement, c'est cette haine qui est véhiculée euh, dans les réseaux sociaux pour attirer du monde dans des, dans des manifestations, et là les images sont très parlantes, bien sûr, encore une fois, les policiers sont, sont pris pour cible, vous imaginez le, le, le courage et le sang-froid de ce policier qui sort euh, pour, pour, pour mettre à distance ceux qui viennent les, les, les frapper et les tuer, quoi, parce qu'on en est là aujourd'hui. Vous avez en France, on parle de refus d'obtempérer toutes les 20 minutes, vous avez des refus d'obtempérer qui, en fait, qui se traduisent bien souvent par des tentatives d'homicide volontaire à l'endroit des forces de l'ordre et qui mettent en danger la population. Euh, je, je dénombre, je crois que je vous l'avais dit sur le plateau hier, à en tout cas l'antenne, pardon, euh, 20 000 policiers et gendarmes sont blessés par an en service. Vous imaginez le nombre que ça représente. Et vous avez euh, quelques éliminés qui, qui viennent avec beaucoup de lâcheté au cœur de ces manifestations pour, pour tuer du flic. Voilà, voilà ce qu'on fait, c'est un constat, mais ce n'est pas une surprise en même temps.
1: Je voudrais peut-être qu'on rappelle aussi le contexte d'intervention de ces policiers qui euh, intervenaient sur des, euh, des problèmes euh, de vol à la tire sur la voie publique, il, il me semble, euh, qui sont là pour aider les gens et qui se retrouvent assaillis par des dizaines de, de, de manifestants. Oui, complètement. Vous savez, euh, quel est le sens du métier
6: de policier aujourd'hui C'est quand même de répondre aux attentes des victimes, comme vous le soulignez. On intervient en France toutes les 10 secondes. C'est 3 500 000 interventions par an de police qui se passent, euh, j'allais dire bien, quand on, quand on intervient, c'est dans le sombre, mais en tout cas, qui démontrent qu'on est là pour la population. Et, euh, et, et vous avez cette, cette agressivité qui se fait, mais c'est plus que de l'agressivité. On est. On est je, 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 je vois bien que, enfin, on voit bien à travers les images que si ces policiers étaient en dehors du véhicule, ils auraient été, ils auraient été frappés à mort. Voilà, voilà la, la triste réalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, policiers, pompiers, infirmiers, enseignants, on se fait en permanence agresser. Voilà, la violence, elle est faite avec ces, ces personnes qui trouvent euh, une légitimité en groupe. Hein. On est bien d'accord, jamais ils, jamais ils n'oseront seuls agresser à un policier. Je ne parle, parle pas des voyous, je parle de ces... Manifestants, un groupe eh bien, ils se, ils se retrouve pour, pour se faire plaisir.
1: Vous avez souligné très justement Bruno Bartocchetti le, le sang-froid du policier qui sort du véhicule et qui pointe son arme pour défendre le véhicule et ses passagers. Je rappelle aussi que les Français soutiennent majoritairement les, les forces de l'ordre. Comme le montre ce sondage, c'est ça pour CNews, vous êtes 84% de Français à soutenir les policiers qui font usage de leur arme de service lorsque leur intégrité physique est menacée. Évidemment, là, le policier a pointé son arme. Il n'en a pas fait usage, euh, heureusement. Heureusement pour lui et pour euh, tous les gens qui l'entourent. Mais, mais voilà, on souligne la responsabilité des forces de l'ordre dans cette euh, situation. Bruno Bartocchetti, je vous remercie de votre intervention ce matin sur euh, CNews. Je voudrais vous montrer également euh, cette séquence de policiers insultés euh, lors des euh, cortèges à Paris. Toujours, je vous propose de les écouter.
7: Cassez-vous Cassez-vous ah, ça fait moi bon aller voir ah, ça
1: les mots racistes, assassins, ça vous choque, à Amory Brelet
8: Oui, ce qui me choque, c'est évidemment la violence qu'on a pu constater dans les rues hier. Et aussi la violence que, qui est relayée par euh, certains élus euh, de la NUPES et les filles euh, aussi, puisqu'il y a les voyous de la rue, les casseurs de flics, et il y a les voyous de salons médiatiques et politiques euh, qui, allument les qui allument les braises et qui arment idéologiquement euh, les voyous dans les banlieues lors des émeutes, on l'a vu, et euh, les militants d'ultra-gauche factieux, euh, comme hier. Et malheureusement, Jean-Luc Mélenchon a une très grande responsabilité, c'est le pyromane en chef, ça fait des années qu'il qu diffame, qu'il insulte la police à longueur de journée en l'accusant de tuer, en réclamant son, son désarmement. Et c'est un discours totalement irresponsable et même criminel.
1: C'est ce que souligne également Karl Olive, député renaissance des, des Yvelines sur les réseaux sociaux. Voilà les conséquences des provocations sans limite de la NUPES qui organise ces manifestations anti-flics. La police attaquée par les voyous de leur fan club soutien indéfectible, dit-il, à nos forces de sécurité. Michel Taube.
9: Oui, et il a raison. Après, moi, je regrette, je l'ai dit ici même hier matin, que, que l'État, que la préfecture n'ait pas interdit ces rassemblements dont le mot d'ordre était grosso modo État raciste, État policier. Et c'est profondément scandaleux. Donc après, il aurait évidemment... fallu les
1: interdire, ces manifestations ah mais,
9: Écoutez, il y a manifestement eu trouble à l'ordre public par le seul fait d'appeler à des rassemblements sur le motif que l'État serait raciste et que l'État policier, que les violences policières seraient systémiques. Non, c'est faux. Et donc, effectivement, on s'étonne après. Euh, Monsieur fort enfin, euh, justement, parle de refus d'obtempérer. Mais ces rassemblements... C'est des formes de refus d'obtempérer collectif. Ce sont des incitations à refuser d'obtempérer lorsque les policiers exercent légitimement leur travail. Et donc, effectivement, qu'on ne vienne pas après s'étonner qu'il y ait des violences contre la police qui sont évidemment profondément scandaleuses. Et en plus, encore une fois, l'association État raciste, État policier me rappelle cette une d'un magazine mensuel où Madame Adama Traoré avait dit « Les Noirs et les Arabes vivent en danger en France ». C'est ça que veulent dire les manifestants, les organisateurs, les LFI, les Europe Ecologie, les Verts. Ils veulent opposer une ils partie veulent, de la population au reste croire, du pays. Ils veulent faire croire que le jeune Naël est mort parce qu'il était d'origine maghrébine. Ce qui est évidemment complètement faux. Et donc le discours structurel qui est diffusé dans ces dizaines de manifestations serait que la France est un état raciste ce qui est profondément faux et que la police n'est pas légitime à exercer son travail, ce qui est évidemment profondément faux et dangereux. Donc effectivement qu'on s'étonne pas après qu'il y ait des violences contre la police et il faut apporter notre soutien à la police qui fait un travail absolument remarquable. Ces deux policiers dans le reportage qui se font insulter par des manifestants, mais il y a qu'en France qu'on voit cela. C'est profondément scandaleux.
1: On peut... Effectivement, souligner qu'il n'y a que voilà, trois personnes qui ont été légèrement blessées, heureusement, à l'intérieur du véhicule et qu'il n'y ait pas eu d'autres cas plus graves dans cette situation. Oui, mais situation. si je me permettre, il y a
9: des blessures physiques, mais il y a surtout des blessures morales, parce que les policiers qui sont ainsi insultés c'est tous les policiers Mais qui Mais comme sont vous dites, il y a un désarmement moral a, 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 de toute façon de la police oui, et, voilà. euh, et un et manque et de soutien... Et là, il y a une euh, violence publique, morale de la part des manifestants qui va malheureusement bien au-delà des,
1: des trois blessés on physiques. Va, on va avancer sur la, la suite de l'actualité, parler de cette situation qui exaspère les riverains au nord-est de Paris. Depuis plusieurs semaines, des individus qui proposent des jeux d'argent en pleine rue euh, entraînent des, des nuisances sonores jusque tard, jusqu'au petit matin en fait.
2: Oui, alors que ce quartier est miné déjà par les ventes à la sauvette et les toxicomanes, crient consommation d'alcool, les habitants sont excédés. Reportage de Fabrice Elsner et Corentin Brio.
10: En
5: face de la gare de l'Est à Paris, un groupe d'individus joue aux cartes. Cette séquence a lieu la nuit, mais les rassemblements ont aussi lieu en pleine journée. Les habitants du quartier, déjà préoccupés par les consommateurs de crack, s'inquiètent de ces attroupements.
11: Là, à chaque fois, vous avez des... Des nouveaux problèmes qui arrivent et qui ne sont pas réglés. C'est-à-dire que bah, les problèmes de, des migrants, ils ne sont pas réglés. Les problèmes de craques, ils sont quand même bien présents dans le quartier. Enfin bref, c'est permanent, permanent.
4: Moi, ça me fait peur. Moi, je, à cause de ça, je ne sors pas la nuit à partir de 22h. Je n'ai pas envie du tout que, enfin, de me faire agresser ou qu'il y ait des tensions et que ça se déborde de
5: là, où, de là où je suis. Mais malgré l'inquiétude, l'intervention des forces de l'ordre est pour l'instant impossible.
12: Il ne faut pas leur reprocher grand-chose. Alors, c'est un petit peu horrible de dire ça, mais c'est du tapage, en fait, qui se passe actuellement. Alors, des fois, il y, y a des bagarres. Euh, donc là, c'est là l'intervention des, des effectifs de police sur le tapage, sur les, sur les bagarres. Mais les rassemblements, euh, ils, se, la, la, ils se positionnent sur des trottoirs pour jouer à des jeux en ligne qui ne sont pas euh, illégaux. C'est contrairement à ce qu'on a pu voir sur d'autres secteurs comme le Champ de Mars ou, euh, ou, ou sur le 13 e arrondissement.
5: L'association de riverains Demain-la-Chapelle a déposé plainte contre ces rassemblements.
1: Alors c'est vrai qu'on est dans des quartiers de Paris qui cumulent pas mal de problèmes. On... La vente à la sauvette, j'en parlais dans les titres, la toxicomanie avec euh, le, crack. Euh, le crack. Et là, cette situation pour laquelle bah, les autorités sont un petit peu impuissantes. Parce que là, on a des gens qui jouent à, à, à des jeux en ligne qui sont légaux ou à des jeux de cartes. Là, c'est un petit peu plus compliqué.
8: Oui, alors on parle de, des jeux d'argent, il s'y ajoute dans ces quartiers du Nord de Paris la prostitution, le trafic de drogue et, et tout un, un lot de, de nuisances en, en tout genre. Euh, le problème c'est que la police municipale de Madame Hidalgo qui devrait s'attaquer à ces problèmes et dont c'est d'ailleurs l'une des missions de lutter contre notamment les, les ventes à la sauvette et toutes les, toutes les nuisances en tout genre, ne fait rien. Il y a une stratégie, il y a une volonté de la mairie de Paris de ne pas s'attaquer à ces problèmes pour se concentrer sur... Euh, les problèmes de stationnement, puisque je le rappelle, 90% des contraventions euh, qui sont dressées par les policiers municipaux à Paris concernent la sécurité routière, dont la moitié pour des questions de stationnement, au lieu de s'attaquer à ces problèmes. Donc c'est une volonté, c'est une stratégie délibérée d'Anne Hidalgo, et on en voit les conséquences aujourd'hui. C'est une stratégie délibérée de, de laxisme, parce qu'en
9: fait, dans ces quartiers du nord de Paris, mais. On parlait aussi du 13e et d'autres parties de, euh, de la capitale. Il y a des instabilités qui se sont installées, des instabilités collectives. Hum. Parce que c'est pas que des individus, c'est des groupes d'individus qui s'installent, qui occupent l'espace public et qui dégradent considérablement les conditions de vie dans des quartiers qui étaient auparavant très très agréables et qui sont devenus très très difficiles à vivre pour les habitants, qui souvent n'ont qu'une envie, c'est les quitter ces quartiers. C'est quand même fort dommage dans une si belle ville comme Paris.
1: C'est à la une du JDD ce matin, le pape à Marseille, visite historique discours politique, six pages consacrées à la visite ce week-end à Marseille du souverain pontife le pape qui s'est exprimé, euh, bon, on l'a entendu sur l'immigration mais également sur la question de la fin de vie, ça, ça s'est passé euh, au, au retour euh, de Marseille dans l'avion alors qu'un projet de loi du gouvernement doit être présenté dans les prochaines semaines
2: Oui, voici ses euh, mots, on ne joue pas avec la vie, a-t-il prévenu lors d'une conférence de presse dans l'avion euh, le ramenant à Rome, on ne joue pas avec la vie, on ne joue pas avec la vie ni au début, ni à... À la fin, a-t-il martelé un sujet hautement sensible donc pour l'Église, mais aussi pour certains personnels de santé. Un collectif de 800 000 personnes s'y opposent fermement. Explication de Mathilde Couvillard-Flornois et Maxime Lavandier.
13: C'est un dossier épineux que le gouvernement a entre les mains. Le projet de loi sur la fin de vie continue à diviser. Pour rappel, le projet de loi contient trois volets. L'accompagnement des patients, les soins palliatifs et l'aide active à mourir. C'est ce dernier volet qui fait débat. Alors que l'académie de médecine s'est dit favorable à titre exceptionnel, près de 800 000 professionnels de santé s'opposent fermement à ce projet de loi. C'est le cas de cette infirmière en soins palliatifs. Les soins palliatifs,
0: qu'est-ce que c'est C'est de l'accompagnement des personnes jusqu'au bout de la vie. Donc C'est un projet de vie, l'assistance médicale à mourir. Là, c'est un projet de mort. Donc pour moi, on est sur deux choses qui sont à l'opposé l'une de l'autre.
13: Autre critique du côté des soignants, la manière dont le projet de loi a été conduit.
14: Il n'y a pas eu de conconstruction, euh, qu'on ne connaît pas le texte, que la façon dont se sont passées les réunions, euh, que ce soit en termes d'absence de, de compte rendu, d'absence d'ordre du jour, de prise de parole, de représentation de certaines personnes qui ne représentaient qu'eux-mêmes, euh, de débats, euh, une méthode qui n'était pas du tout en fait euh, acceptable euh, à nos yeux.
13: Le projet de loi devrait être remis au président de la République avant la fin du mois de septembre. La prochaine étape sera sa présentation en Conseil des ministres, mais aucune date n'a été communiquée pour le moment.
1: 6h15 sur CNews, le rappel de l'actualité, c'est avec vous Marine.
2: Fin de la visite du pape François à Marseille. Une visite qui s'est conclue par une messe géante au stade Vélodrome accueillie par 60 000 fidèles et en présence du couple présidentiel. Ce voyage de deux jours a été largement consacré à la situation des migrants et à la question de la fin de vie en France. Le pape François est reparti pour Rome dans la soirée. Dans le Haut-Karabakh, l'Arménie a réclamé hier à l'ONU l'envoi immédiat d'une mission pour surveiller et évaluer les droits humains. Dans le même temps, l'Azerbaïdjan a promis que les Arméniens de la région seront traités en citoyens égaux. Pour rappel, l'Azerbaïdjan avait lancé en début de semaine une opération militaire reportant une victoire éclair et obligeant les séparatistes arméniens à déposer les armes. Et puis Paris a dansé au rythme de la Technoparade hier pour son 25e anniversaire. La Technoparade, vitrine festive des musiques électroniques, a battu son record avec quelques 400 000 participants depuis sa Création en 1998, l'édition revendique plus de 143 km parcourus dans les rues de la capitale avec plus de 300 chars, 2000 DJ et plus de 6 millions de participants.
1: Je voudrais qu'on revienne un instant sur cette question sensible de, de la fin de vie et de ce projet de loi envisagé par le, le gouvernement. Vous comprenez les inquiétudes de ces euh, soignants qui craignent de voir mis côte à côte le, le principe du suicide assisté avec euh, le développement des soins palliatifs
9: moi, ce que j'espère surtout, c'est que tous les parlementaires qui seront saisis d'un projet de loi pourront librement euh, voter en leur âme et conscience, parce que là, on touche à l'intime, aux convictions les plus intimes des uns des autres. Moi, je ne suis pas étonné que le pape exprime ses, ses opinions. Emmanuel Macron l'a consulté. D'ailleurs, il y a une petite discussion pour savoir s'ils en ont vraiment parlé tous les deux. Le Vatican n'a pas la même version qu'Emmanuel qu Macron. Mais ensuite, oui, je comprends les soignants. Les soignants sont là pour soigner pour aider chacun à vivre le plus longtemps possible dans les meilleures conditions possibles. Donc effectivement, je comprends que beaucoup de soignants, et ils sont nombreux, 800 soignants... Euh, proteste contre les conditions de préparation de, de cette loi, qui n'est pas claire, qui n'a pas suffisamment associé euh, des pans entiers, euh, des acteurs concernés, euh, notamment en matière de, euh, de gériatrie, aux discussions qui ont eu lieu. Il y a eu des conférences citoyennes, mais qui ont été largement biaisées et quand même assez fortement orientées. Donc oui, moi, je, je pense qu'il y a vraiment un problème de conscience euh, qui est posé à chacun, et le vote de cette loi, est, à mon avis, est très loin d'être acquis pour Emmanuel Macron qui lui-même, j'ai l'impression au fond de lui-même, doute lui-même de ce qu'il va falloir faire passer. C'est ah, encore comme très,
1: une... nébuleux, très nébuleux, effectivement, rien ne dit que euh, le suicide assisté sera euh, autorisé, permis à, à la fin de ce processus législatif. Néanmoins, les, ans, les soignants pardon, sont déjà euh, inquiets, et, et notamment euh, parce qu'ils nous disent voilà, les soins palliatifs, aujourd'hui, c'est un projet de vie, de fin de vie. Euh, le suicide assisté, pour certains, on l'entendait dans ce reportage, c'est un projet de mort.
8: Oui. Alors, autant on peut critiquer les propos du, du pape sur, le, sur la question des migrants, autant les mots qu'il a utilisés pour euh, dénoncer l'euthanasie le, et, euh, et certains projets de loi en, entre les lignes dans, dans certains pays occidentaux euh, sont très forts. Et il a évidemment raison et il faut mettre le paquet en effet sur les, sur les soins palliatifs. Les, les, les professionnels de santé, les médecins sont les premiers à le dire et à regretter, à déplorer. C'est l'un des parents pauvres de Absolument.
1: toute façon de, de, de l'accès aux soins. Le manque
8: de moyens dans les services de soins palliatifs et autoriser même à titre exceptionnel l'euthanasie ou le suicide assisté, c'est évidemment ouvrir une boîte de Pandore euh, pour la suites
1: A retrouver dans le JDD également la côte de popularité du couple exécutif qui se dégrade confronté aux fortes attentes des Français. Emmanuel Macron perd des points dans le baromètre IFOP pour le JDD avec 28% de satisfaits, une baisse de 2 points.
2: Oui, Elisabeth Borne, quant à elle, est à 29% de satisfaction, en baisse de 3 points. Selon les réponses récoltées par l'IFOP, la principale préoccupation des Français reste le pouvoir d'achat loin devant l'immigration et la sécurité.
1: Autre projet de loi qui arrive à l'Assemblée nationale à partir de demain dans l'hémicycle après avoir passé l'étape du Sénat au début de l'été, c'est le projet de loi plein emploi. Onze articles de texte et près de 2000 amendements déposés vont donc être analysés par la Commission des affaires sociales avant un vote dans l'hémicycle.
2: Oui, parmi les principales réformes, la création de France Travail, un nouvel opérateur de l'État pour accompagner les demandeurs d'emploi, les explications d'Élodie Huchard
15: plein emploi, c'est l'objectif du président de la République depuis sa première élection en 2017 et c'est aussi le sens de cette loi qui va arriver dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale demain à 16h. Cette loi a déjà été adoptée par le Sénat mais elle est plutôt mal partie à l'Assemblée parce que certes elle a été adoptée en commission mais en l'absence de l'opposition qui ne voulait pas étudier ce texte en pleine nuit. Alors sur le fond de cette loi, plusieurs aspects par exemple la création de France Travail qui va intégrer Pôle emploi et d'autres services publics et puis il y a surtout des points qui coincent, notamment autour du RSA, puisque désormais tous ceux qui bénéficient du RSA seront forcément inscrits à Pôle emploi et à France Travail. Et ce qu'on va leur demander notamment, c'est un contrat d'engagement. Le gouvernement veut imposer entre 15 et 20 heures d'activité par semaine à tous les allocataires du RSA. Le Sénat s'est entendu sur 15 heures. En revanche, évidemment, du côté de la gauche, on ne veut pas entendre parler de cette mesure. Il va donc y avoir de nombreuses passes d'armes avec Olivier Dussopt qui sera au banc des ministres pour défendre cette loi, en revanche sur ce point le gouvernement pourra compter sur le soutien de la droite
1: Allez on va finir ce journal avec toute autre chose mais pas si éloigné finalement que ce projet de loi plein emploi un festival de la flemme messieurs ça tient au, au Monténégro euh, alors c'est autre salle, autre ambiance, organisée dans un petit village. L'objectif c'est de rester allongé, Marine, le plus longtemps possible sans rien faire.
2: Oui, écoutez bien, les quatre finalistes sont couchés depuis plus de 811 heures, ce qui équivaut à plus d'un mois allongé. Mais attention, s'asseoir ou se lever est éliminatoire. Retour sur cette expérience avec Dunia Tengour. Jamais de 1000 euros pour rester rallongé. Non, vous ne rêvez pas, bienvenue au concours de
4: la flemme du petit village de Bresna au Monténégro. Après plus d'un mois de sieste acharnée, ils sont désormais plus que quatre finalistes. Parmi eux, Lidija, esthéticienne qui a déjà passé plus de 800 heures. Au repos Mon frère et mes parents sont venus me supplier d'arrêter en me promettant 1000 euros en échange. Mais je leur ai dit qu'il n'y avait aucune chance que j'arrête et que je resterai jusqu'au bout. Créé il y a 12 ans, ce festival insolite est surtout un pied de nez aux préjugés concernant la prétendue flemme des Monténégrins. Au-delà de l'humour, pour certains candidats, l'expérience constitue un véritable
16: dépassement de soi.
17: Je me dis que si je peux ici avec la force d'esprit et ma persévérance surmonter des obstacles et arriver jusqu'au bout, alors je pourrais transposer ça dans la vraie vie.
4: Pour le plus grand bonheur des organisateurs, cette année est un excellent cru puisque le record de la flemme a été largement dépassé. Jusqu'à ce jour, la plus longue sieste des candidats avait duré 5 jours, soit près de 117 heures.
1: C'est intense, Michel. Thaume. 800 heures passées allongées, mais moi pour 1000 euros, je le fais pas. C'est pas assez pour rester 800 heures.
9: Alors, je allongées. crois qu'au Monténégro, 1000 euros, c'est beaucoup. Pe Peut-être aussi. Euh, mais mais, mais euh, voilà, moi, je crois qu'ils ont beaucoup d'humour. Il faut le prendre comme quelque chose de décalé. Ça me fait penser. Non, on avait
1: un expert en marketing qui ah, était bah, là allongé. Je trouve mais ça réussit. Il fait la une
9: de CNews, donc, euh, bah oui, C News, donc c'est réussi. Non, mais ça me fait penser euh, euh, à une autre forme d'humour au film Borat, euh, qui, qui avait euh, pastiché de façon. Euh, assez forte le Kazakhstan et je pense que là le Monténégro effectivement dénonce un, un préjugé il faut c'est certainement un pays qui doit oui, être intéressant à, à, à visiter et puis ensuite on pourrait en faire un décompte des pays où il y a le plus de flemme ceux si on travaille le moins notamment et la France serait peut-être oh, pas, pas, pas si ennuyeuse comme mais non <rire> non, non, Michel 35, tôt, non, non. 35 heures, regardez Regardez l'heure à laquelle on est là le week-end matin ah, oui, je parle, ce pas, matin. De nous, je parle ah. pas de
1: nous là je parle pas de nous Allez, on va marquer une courte pause, vous restez avec nous sur CNews, on reviendra dans un instant sur ce procès qui s'ouvre la semaine prochaine, celui de l'attentat de Magnanville, on le rappelle, c'était il y a sept ans, deux policiers qui ont été tués à leur domicile, nous avons interrogé l'ancien patron du RAID qui témoigne, Jean-Michel Fauvergue, de cette journée très particulière pour lui et ses équipes, c'est à voir juste après la pause, restez avec nous. 6h29, de retour dans la matinale week-end sur CNews. On est ravis de vous accueillir avec Marine Sabourin et tous nos invités, bien sûr, pour décrypter l'actualité. Ah, maurice Brelet, Valeurs Actuelles, Michel Taube du site Opinion Internationale, euh, bien sûr Harold Iman pour toute l'actualité internationale, et Carole Zanin dont on aura peut-être une météo tout à l'heure à 6h58 avec le son cette fois on a eu un petit problème de micro c'est pas de votre faute Carole c'est des choses qui arrivent mais tout à l'heure on saura si vous pouvez sortir ce dimanche pour profiter du temps à l'extérieur voici les titres de votre journal de 6h30 à la une le procès de l'attentat de Magnanville qui s'ouvre ce lundi à Paris c'était il y a 7 ans une attaque particulièrement atroce d'un couple de policiers à leur domicile dans les Yvelines sous les yeux de leur fils âgé de seulement 3 ans. Complice de l'assaillant qui est jugé la semaine prochaine ce matin, Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, nous raconte comment lui et ses équipes ont vécu cette terrible journée. J'étais bouleversé, effondré. La réaction ce matin de l'ancienne rectrice de l'Académie de Versailles dans le Parisien, aujourd'hui en France. Académie à l'origine du courrier odieux envoyé aux parents du jeune Nicolas, ce collégien de Poissy, victime de harcèlement et qui a mis fin à sa vie il y a quelques jours. Charline Avenel reconnaît un grave dysfonctionnement qui met en évidence les failles et pose la question des relations humaines. Un aveu que l'on imagine un petit peu tardif pour la famille de Nicolas. Et puis l'exécutif qui répond au pape François, la France n'a pas à rougir, c'est un pays d'accueil et d'intégration. D'ailleurs le gouvernement a publié ce mois-ci un guide pour l'installation des réfugiés en milieu rural avec pour objectif une meilleure répartition des migrants sur tout le territoire. Les explications à suivre. À la une de votre journal, ce procès pour complicité d'assassinat du couple de policiers à Magnanville. Ce procès qui s'ouvre demain, c'était en 2016 dans les Yvelines. Jean-Baptiste Salvin, Jessica Schneider avait été assassinés par un djihadiste sous les yeux de leur enfant de trois ans.
2: Oui, C'est l'un des complices de l'assaillant qui est jugé la semaine prochaine. Sandra Buisson et Célia Barot ont rencontré les intervenants présents dehors de l'assaut.
18: Après avoir poignardé Jean-Baptiste Salvin, le terroriste, la Rossi Abala se retranche au domicile des policiers. Il garde en otage Jessica Schneider et l'enfant du couple au premier étage du pavillon. Des contacts de renseignement sont établis et deux colonnes d'assaut du raid sont mobilisées pour sauver les victimes.
19: L'idée c'était euh, de faire un assaut en partant du bas et monter euh, vers le haut, vers l'étage. Et, et de faire une diversion en grenadant à travers les... Les fenêtres du haut, j'ai donné l'autorisation de, 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 de grenader, mais de grenader à vue, au rez-de-chaussée euh, et à main, et non pas avec des lanceurs de, de, de grenades qui sont beaucoup moins précis et, et surtout à vue pour ne, pour ne blesser personne.
18: Une fois l'assaut donné, les équipes du RAID découvrent le corps sans vie de la fonctionnaire de police. L'enfant de 3 ans est lui sain et sauf. Il est confié au médecin du RAID, accompagné par un voisin et ami policier de la famille surnommé Canard.
20: Le premier suivi psychologique, c'est Canard qui l'a fait. Il avait vraiment cette intelligence humaine. Et donc ce petit moment qui a duré deux minutes dans l'ambulance, euh, c'était des mots très simples. Euh, enfin, il sort de l'enfer. Et de voir ce, ce petite tête blonde avec son petit sourire, c'est juste
1: magique.
18: Sept ans après, malgré ce procès, la famille de Jean-Baptiste Salvin est consciente qu'elle n'aura pas encore toutes les réponses à ces questions. C'est inspiré.
1: Pas un mot, Michel Chevalet, pour commenter. Michel Thau. Michel, mais mais,
9: mais c'est un honneur de s'appeler Michel Chevalet. Non, sérieusement, je trouve ce que je trouve bien triste dans la tragédie, c'est que le procès est lieu si tard. Sept ans plus tard. Sept ans plus tard, franchement, sur des faits aussi graves. Euh, on est d'ailleurs dans une période où Daesh a encore, Al-Qaïda a récemment appelé de nouveaux attentats terroristes en France. On est dans un climat très très dur. Mais encore une fois, que la justice mette autant de temps euh, à juger des faits aussi graves, je, voilà, je trouve ça regrettable
1: autre affaire très dure et on vous en parlait la semaine dernière, cette lettre inadmissible envoyée aux parents du jeune Nicolas qui alertait sur le harcèlement subi à Poissy par leur fils au collège dans les Yvelines l'adolescente de 15 ans avait mis fin à ses jours au début du mois de septembre, pour la première fois on a la rectrice de l'académie de Versailles, l'ancienne rectrice à ce moment-là, Charline Avenel qui revient sur ce grave dysfonctionnement dans les colonnes du Parisien.
2: Oui voici ces mots, il est inadmissible qu'ils aient reçu un tel courrier, j'ai été bouleversée en apprenant le décès de cet élève lorsque j'ai découvert il y a une semaine dans la presse l'existence de ce courrier « J'étais effondré ». Cette lettre a été rédigée et signée par la Direction des ressources humaines du rectorat. Dans le cas présent, il n'y avait pas envoyé un tel courrier à des parents en détresse sur un cas de harcèlement et sans prendre le soin d'échanger avec l'établissement et le référent harcèlement départemental qui sont en charge de ces questions. Ce dysfonctionnement met en évidence des failles dans la procédure et pose la question de la relation humaine avec les usagers.
1: Le gouvernement qui fait de la lutte contre le harcèlement scolaire, l'une de ses priorités, un plan un terme doit être présenté par Elisabeth Borne pour mieux prévenir ces drames.
2: Oui plusieurs mesures ont déjà été proposées par Gabriel Attal, ministre de l'éducation, comme le changement d'établissement de l'élève harceleur ou son bannissement des réseaux sociaux. Alors à quoi faut-il s'attendre Élément de réponse avec notre journaliste politique Elodie Huchard.
15: On le sait, pour le gouvernement, lutter contre le harcèlement scolaire est une priorité. Et c'est dans ce sens que la Première Ministre va présenter vendredi le plan interministériel contre ce fléau. Selon nos confrères du Parisien, il y a plusieurs pistes envisagées par le gouvernement. D'abord, un travail sur tout ce qui concerne le harcèlement en ligne et via les téléphones portables avec plusieurs mesures. La première, vérifier l'âge de ceux qui s'inscrivent sur les réseaux sociaux. Il y a déjà quelque temps, le groupe Horizon voulait instaurer une majorité numérique à 15 ans. Une bonne idée qui peut sembler pertinente, mais cela signifie que les plateformes des réseaux sociaux devront jouer le jeu. Autre idée du ministre de l'éducation, instaurer un couvre-feu numérique entre 18h et 8h par exemple. Mais une fois de plus, la pose la question de l'application de cette mesure. Il y a aussi la possibilité de bannir de six mois des réseaux sociaux tout élève harceleur et de confisquer systématiquement les téléphones portables. Forcément, ce plan aura aussi un volet préventif avec l'instauration de brigades anti-harcèlement dans les établissements qui permettront notamment de sensibiliser mais aussi de pouvoir intervenir en cas de crise. Et puis enfin un travail avec des psychologues qui pourront eux-mêmes identifier très clairement quand il y aura ou pas des cas de harcèlement dans les établissements scolaires. Le fait aussi que ce soit Elisabeth Borne qui présente ce plan montre bien l'importance de ce sujet pour le gouvernement.
1: Au cœur de ces affaires de harcèlement, c'est toujours la, la question du, du téléphone portable et des réseaux sociaux. Ce qui s'arrêtait auparavant à, à la sortie de l'école, en dehors des murs de l'école, là désormais euh, se poursuit jusqu'à la chambre de l'élève harcelé par le biais des réseaux sociaux. Toutes ces mesures là qui sont proposées sont-elles euh, bonnes effectivement pour euh, inciter, pour euh, empêcher ces cas
8: de harcèlement Oui, après il ne faudrait pas faire non plus des réseaux sociaux, le bouc émissaire... Euh... Euh, général de, de tous ces problèmes euh, il faut en effet en amont faire un gros travail de prévention de sensibilisation auprès du, du personnel euh, enseignant et des directeurs d'établissement sur la détection des, des, des signes avant-coureurs j'allais dire euh, du harcèlement et puis il faut aussi insister à mon avis sur la responsabilité des parents qui est essentielle dans, dans, dans ce problème y compris en menaçant de, de sanctions financières en tapant au portefeuille Michel Taube. Euh, moi
9: j'aimerais revenir sur euh, ce qui s'est passé dans la camion de Versailles, en fait ce qui est dramatique c'est que vous avez des mesures qui peuvent être prises par des recteurs, par des chefs d'administration et en fait les décisions ne redescendent pas et même j'ai envie de dire dans les étages inférieurs entre guillemets des administrations il y a des initiatives qui sont prises sans que les recteurs et les chefs d'administration ne soient au courant, d'où la réaction de l'ancienne rectrice qui s'étonne que la direction des ressources humaines de la commune de Versailles envoie de tels courriers, manifestement
1: n'était pas au courant et Ces ça courriers renvoie... étaient prévus je précise à l'origine euh, pour euh, tous les personnels enseignants qui étaient euh, potentiellement menacés par, euh, par des parents d'élèves, mais évidemment euh, pas des parents d'élèves inquiets pour le le harcèlement de leurs mais enfants, ça ne, ça ne correspondait pas à cette situation-là. Et, et,
9: et parents d'élèves qui n'avaient pas fait des pressions violentes euh, sur des fonctionnaires de l'éducation voilà. nationale. Mais, mais le problème, c'est qu'effectivement, on, on pourra adopter tous les plans possibles. Et celui d'Elisabeth Borne et Gabriel Attal est certainement très intéressant, plus détaillé, plus, plus en finesse dans tous les mécanismes qui accélèrent le harcèlement. Mais effectivement, si ça n'est pas relayé par les enseignants eux-mêmes, par les parents, prenez la question de la majorité numérique. Comment font les enfants en fait, ils contournent tout simplement la loi. Ils disent, j'ai 18 ans, alors qu'en fait, ils en ont 10, 11 ou 12. Donc, si les parents ne sont pas derrière à être vigilants et à réguler les choses, ce qui est très difficile et de plus en plus difficile avec les jeunes adolescents, eh bien, on n'y arrivera pas. Donc, très bien pour ce plan. Mais encore une fois, c'est toute la communauté éducative qui doit être mobilisée, des enseignants aux parents.
1: La visite du pape François à Marseille qui s'est achevée hier sur cette messe au stade Vélodrome, visite largement dominée par ses prises de position politique sur la question migratoire notamment.
2: Oui, le souverain pontife a martelé un message d'accueil des migrants dénonçant l'indifférence des responsables politiques européens. De son côté, la présidence française a réagi, la France n'a pas à rougir, c'est un pays d'accueil et d'intégration.
1: Un gouvernement qui a le sens du timing en, en publiant un guide pour l'accueil et l'intégration des réfugiés en milieu rural. Alors que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé que la France euh, n'accueillirait pas de migrants de l'île italienne de Lampedusa où, où plus de 10 000 migrants justement débarquaient la semaine dernière.
2: Et les premières lignes de ce texte vantent l'installation de personnes réfugiées en milieu rural comme une opportunité. Parmi les objectifs de ce manuel, mieux répartir les réfugiés sur tout le territoire. Les détails avec Dunia Tengour.
4: Accueillir et intégrer les réfugiés dans les campagnes, une opportunité autant pour les territoires que pour leurs habitants. Voilà le message porté par cette brochure publiée ce mois-ci par la direction interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés. Pour désengorger les villes, les réfugiés sont invités à s'installer dans les territoires ruraux afin de revitaliser les centres-bourgs et leur tissu social. Parmi les avantages cités par le document, le logement, mais aussi la stabilité de l'emploi, une affirmation loin d'être partagée.
21: Il n'y aura pas d'emploi je vous rappelle en plus qu'en milieu rural, le taux, euh, le taux de chômage est généralement deux fois plus élevé. Que, que la moyenne nationale.
4: Des airs médicaux, accès aux services publics restreints, chômage ou encore difficultés de mobilité. Malgré la volonté affichée par l'exécutif, sur place, l'installation de personnes réfugiées se heurte souvent à une réalité bien plus complexe.
1: Alors ça rend notre politique migratoire assez peu lisible finalement, puisqu'on est toujours dans le même temps. Euh, on n'accueillera pas euh, de migrants de Lampedusa. En même temps, on n'a pas à rougir de notre politique euh, d'accueil, euh, répond le, le gouvernement, l'exécutif au, au pape François. Et puis de l'autre côté, on publie aussi un, un guide d'accueil en, en zone rurale des migrants qui pourraient arriver en France. C'est ce que je disais à Maurice assez peu lisible. Oui,
8: totalement. Euh, D'ailleurs, il faut le souligner, cette pratique de répartition des migrants euh, à l'échelle nationale, se euh, fait depuis un certain nombre d'années en toute discrétion par le gouvernement et c'est seulement assumé depuis certains mois, de, depuis que des informations ont fuité dans la presse euh, concernant ces, 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 cette stratégie euh, politique. Ensuite, il faut souligner aussi la contradiction totale euh, du gouvernement à refuser à s'opposer à la répartition des migrants à l'échelle européenne. On a évoqué, ça a été rappelé, c'est d'ailleurs la politique vantée par Madame van der Leyen à Lampedusa et en France, euh, la promouvoir. Et enfin... Euh, c'est tout simplement déplacer le problème. C'est-à-dire que euh, ces migrants qui vont être répartis euh, partout en France vont en effet être confrontés sur place euh, à, la, à la question de, de l'emploi. C'est la question de la sécurité aussi qui se posera pour ceux, pour les villes qui accueilleront euh, ces migrants. Et ça ne règle absolument pas le problème de fond.
1: La loi immigration rendra tout ça un petit peu plus lisible ou pas
8: Très très
9: difficilement parce que malheureusement la pression migratoire va augmenter très très fortement. D'abord je, je note que sur... Euh, euh, L'accueil de migrants dans les zones rurales, ce euh, n'est pas nouveau. Je me rappelle qu'en 2015, Jean-Pierre Raffarin avait déjà proposé que chaque village de France accueille une famille de migrants, ce qui avait suscité un tollé général. Il faut quand même laisser les communes librement choisir, dire oui ou non. Les maires ont quand même un minimum de pouvoir. Ils en ont moins en moins malheureusement dans leurs communes. Donc c'est à eux de librement décider s'ils si accueillent des, des migrants. Et puis ensuite, lorsqu'on voit le nombre de migrants qui veulent s'installer en France et qui le sont déjà... Honnêtement, on peut dire effectivement que la France est une, une terre d'accueil et de bienveillance, peut être un peu trop d'ailleurs, contrairement à ce que a laissé entendre pendant deux jours le pape à Marseille.
1: Allez, sept ans après la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, des milliers de Britanniques étaient dans les rues de Londres hier. Une manifestation pour exprimer, Marine, leur volonté de réintégrer l'Union Européenne.
2: Oui, ce sont notamment les jeunes qui élèvent la voix, selon un sondage réalisé en mai dernier par la chaîne anglaise ETV News Tracker. 86% des 18-25 ans voteraient en faveur d'un retour dans l'Union Européenne. Écoutez quelques manifestants. Cela fait quoi 6-7 ans que le vote a eu lieu Cela fait 6 ou 7 ans que les citoyens n'ont absolument pas eu la possibilité de choisir si nous quittions ou non l'Union Européenne et nous n'avons pas vraiment été écoutés depuis.
22: Je suis certain que nous finirons par réintégrer l'Union Européenne. Les partisans sont déjà nombreux et je pense que ce soutien ne fera que croître parce que le Brexit est un désastre. Je suis donc certain que cela arrivera, mais cela prendra probablement quelques années, probablement beaucoup d'années avant que cela n'arrive.
1: On aura l'occasion de commenter ça dans le courant de cette matinale. On va parler toujours à l'international de ce qui s'est passé pour les Arméniens du haut Karabakh Avec vous Harold Iman, euh, désormais euh, la défaite de ces Arméniens du haut Karabakh est actée. On entre à présent dans la phase humanitaire. La population a été euh, affamée, privée de médicaments. Mais l'aide reste une question politique très sensible.
2: Oui, et à la tribune de l'ONU, l'Arménie a demandé <rire> l'envoi immédiat d'une mission des Nations Unies sur place. Harold Diman, comment cette aide s'organise au niveau international
23: alors, ça s'organise dans une crise diplomatique, vous le disiez. Alors, euh, le, quel État peut jouer le rôle de l'agent neutre dans cette affaire C'est pour ça qu'on appelle l'ONU, parce qu'il n'y a pas encore d'acteur neutre. Alors, euh, assez curieusement, euh, les ce sont les officiels russes qui jouent ce rôle, euh, les officiels et militaires et la Croix-Rouge internationale, bien sûr. Donc vous voyez ces camions, ils ont des drapeaux russes, ils arborent des drapeaux russes, et euh, ils viennent soit de l'ouest, soit de l'est du Haut-Karabakh. Euh, S'ils viennent de l'Ouest, ça veut dire qu'ils viennent de l'Arménie, là le, 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 le par le corridor de la Chine que vous voyez sur la carte en rouge, c'était bloqué. Soit ils viennent euh, de l'Est, l'Azerbaïdjan, ce que qu'au Karabakh, on ne voulait absolument pas. Le, le, le gouvernement qui est en train de s'éteindre euh, ne voulait pas cela parce que ça voulait dire qu'ils étaient inféodés à l'Azerbaïdjan. Donc euh, rien de tout ceci n'est simple. Maintenant, la farine commence à arriver, l'huile de cuisson, euh, euh, la levure, donc ils peuvent faire du pain, déjà ça. Bon, ensuite, il y a la question du désarmement du Haut-Karabakh. Et là aussi, ce sont les militaires russes qui jouent le rôle des neutres. Parce qu'au Karabakh, les gens sont russophiles, mais massivement. Donc, ils ont encore confiance quand ils voient les soldats russes qui peuvent se promener dans les rues sans aucune inquiétude, ce qui n'est vraiment pas le cas pour euh, l'armée euh, de l'Azerbaïdjan. Et bien sûr, on, il y a à craindre un incident. Euh, il y a des irréductibles de l'armée du Haut-Karabakh qui ne veulent pas se rendre et de temps en temps qui tirent. Et c'est un incident comme, comme celui-là qui a provoqué euh, l'invasion permanente définitive de l'enclave il y a une semaine. Et voilà pour ce point de situation dans le Haut-Karabakh. Merci à vous,
1: Harold Diman. Tout de suite, le rappel de l'actualité à 6h45, c'est signé. par Marine Sabourin.
2: Emmanuel Macron fait sa rentrée politique. Le président sera l'invité des journaux de TF1 et France 2 ce soir à 20h en direct de l'Elysée. Le chef de l'État reviendra sur une semaine chargée, marquée par la visite du roi Charles III en France ainsi que par le déplacement du pape François à Marseille. Il évoquera également des sujets d'actualité tels que la présentation de la planification écologique et le budget 2020. Le rappeur MHD, condamné hier à 12 ans de prison pour meurtre, les faits remontent à 2018. Un jeune homme avait été tué dans le cadre d'un règlement de compte entre bandes rivales. Le rappeur, révélé en 2015 et pionnier de lafro mélange de hip-hop et de musique africaine, continue de clamer son innocence. Les condamnés ont 10 jours pour faire appel du verdict. Et puis le plus gros échantillon d'astéroïdes jamais collecté doit atterrir dimanche dans le désert de l'Utah aux États-Unis, en voyage réalisé par la NASA. Ces 250 grammes de matière doivent permettre de mieux comprendre les types d'astéroïdes qui pourraient menacer la Terre, explique la NASA. La descente finale s'annonce périlleuse. Il pourrait être décidé de ne pas relâcher la capsule. Dans ce cas-là, la sonde irait faire le tour du Soleil avant de retenter sa chance en 2025.
1: Et toujours avec Marine Sabourin, on enchaîne avec les sports à présent.
10: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Et Marine, il y arrivait de la Ligue 1 au programme.
2: Oui, c'était une première difficile pour le nouveau coach de Lyon, Fabio Grosso. Face à Brest, les Gaunes perdent 1-0 dans les derniers instants du match et se retrouvent dorénavant 16e de Ligue 1 après 6 matchs sans victoire. Les Brestois se placent en première position. Écoutez le capitaine de l'équipe lyonnaise.
19: Jouer avec la peur, forcément, vu la situation,
24: c'est compliqué. Euh, faire attention à ce que je dis parce que je peux de déraper, mais c'est ça se répète. C'est toujours pareil. Chaque week-end, on se dit les mêmes choses. On parle dans le vestiaire et on fait encore les mêmes, les mêmes choses sur le terrain. Donc, c'est pas, pas facile, mais euh, c'est à nous de trouver la solution à l'intérieur. Pas sûr de... Grosse
1: affiche hier soir également en Coupe du Monde de Rugby.
2: Oui, une finale avant l'heure entre l'Afrique du Sud et l'Irlande au Stade de France. Dans ce choc de titans entre les champions du monde en titre et la première nation du classement, ce sont finalement les Irlandais qui s'imposent 13 à 8. Un match intense marqué par un essai de chaque côté.
1: Si vraiment vous êtes matinaux, il y a également de la Formule 1 ce matin.
2: Oui, avec le Grand Prix du Japon à partir de 7h sur Canal. Après avoir dominé les séances d'essai libre, le néerlandais né Max Verstappen s'élancera en pole position. Derrière, les deux McLaren tenteront de confirmer leur belle performance d'hier. Oscar Piastri et Lando Norris partiront deuxième et
10: troisième. Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: On en vient à cette histoire que l'on vous raconte ce matin. Le SOS d'un médecin généraliste dans le quartier du Mirail à Toulouse. Un SOS lancé dans les colonnes du journal La Dépêche et qui m'a interpellé cette semaine. Ce médecin doit faire face au squats de son immeuble, notamment par des dealers et à l'insalubrité des lieux. Et nous sommes avec lui ce matin. Bonjour docteur, merci de, de témoigner sur notre antenne. Euh... On vous voit, néanmoins, on a gardé votre identité privée pour des raisons de tranquillité, pour votre tranquillité. Racontez-nous tout d'abord ce qui se passe. Vous nous avez envoyé des, des photos de ce que vous vivez au quotidien, au, au pied de cet immeuble. Comment ça se passe
7: Bien, Ça se passe que depuis des années, enfin, des années le, le, la copropriété est dans un état compliqué. Et depuis plusieurs mois, là, la situation s'est vraiment très dégradée. Euh, le ménage n'est fa pas fait de façon très régulière. C'est très aléatoire, alors il peut passer 8, 10 jours sans que ça soit fait. Donc, euh, comme l'immeuble est ouvert à tous les vents, puisque tous les, tous les, toutes les personnes du quartier connaissent le code de l'interphone pour entrer, il euh, y a des gens qui viennent s'installer dans l'immeuble, le, dans, dans les parties communes. Euh, ils boivent, ils font, de, ils font des trafics euh, de tout genre. Et euh, pour couronner le tout, ce qui a un peu motivé mon, mon appel au secours, il euh, n'y a plus d'électricité dans, dans le hall les parties communes. Donc, euh, les patients doivent venir en, mettant, en allumant leur téléphone portable, si bien pratique. parce que sinon, euh, ils restent dans le noir, ils marchent dans le noir, il faut monter à l'étage. Vous n'avez plus d'ascenseur depuis plusieurs mois, euh, le syndic euh, ne fait pas grand-chose. Et euh, donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu. C'est très. C'est pas un Et peu compliqué,
1: euh... c'est vraiment très très compliqué votre situation, c'est même euh, intenable. Vous avez euh, appelé euh, la police pour euh, évoquer ces, ces situations de, de squat, euh, de jeunes, de dealers euh,
7: au pied de votre immeuble. Que
1: vous dites on quand, quand, vous les, quand vous les joignez, quand vous les contactez
7: Alors, moi je n'ai pas appelé la police directement, j'ai appelé, euh, appelé le syndic de l'immeuble plusieurs fois, il répond très peu euh, ou avec beaucoup de retard. Euh, j'ai envoyé un message donc au syndic, j'ai envoyé un message à la mairie parce que bah, actuellement elle est, elle est majoritaire dans cette copropriété. Euh, tout le monde le sait qu'il qu y a du problème dans, ce, dans cet immeuble. Euh, le problème, c'est qu'une fois la police est venue il y a quelques jours, euh, ils ont été voir les squatteurs et ils leur ont dit c'est pas bien manifestement. Et puis, et puis voilà, <coughs> ils sont repartis. La police est repartie, pas les squatteurs. Mais,
1: et et vos, vos patients viennent encore dans votre cabinet ou ils viennent vous voir euh, la boule au ah, ventre, mais ils viennent quand même, même
7: ben, bien sûr, les patients, ils sont contents de me voir. Les patients, ils, euh, moi, ils m'adorent. Le problème, c'est que euh, chaque fois qu'ils qui, euh, qui viennent, ils disent « Ah, oh, docteur, vous avez vu c'est ça là bas Oh, docteur, il n'y a pas l'ascenseur. » Alors maintenant, c'est « Oh, docteur, en plus, il n'y a pas de lumière. Hein, » Vous êtes au courant, bien sûr. Bien sûr, je suis au courant, évidemment. Mais ils viennent, ils viennent. Moi, je suis un euh, des rares médecins du, du quartier qui, qui prennent sans, sans rendez-vous. Je prends tous les gens qui viennent comme ça. Je ne fais pas de... Mais pa pardonnez-moi, ils viennent, ils viennent, mais vous, vous avez décidé de jeter l'éponge Alors, bon, moi j'en ai marre, c'est vrai, euh, j'ai euh, décidé de prendre ma retraite. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement les conditions de travail seraient un peu plus, euh, un peu plus euh, enfin, euh, normales, disons. Euh, peut-être que je prendrais une retraite en temps en choisi, enfin, euh, en travaillant peut-être un jour ou deux par semaine. Euh, ça fait 40 ans que je travaille. Plus de 40 ans que je travaille, euh, la situation s'est dégradée. Euh, J'ai beaucoup de patients parce que ouais, la situation de, de la médecine française, c'est le tiers-monde. Mais j'allais dire, dans, euh... vo dans
1: votre quartier, il y a d'autres médecins qui peuvent prendre le relais ou ça va laisser un, un, encore un vide médical autour de vous quand vous allez partir
7: ah ben Moi, quand je vais partir, tous les patients se posent la question. Euh, J'en ai eu deux qui ont pleuré, comment on va faire C'est euh, très compliqué. C'est très compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup de médecins qui refusent de nouveaux patients. Moi, je ne sais pas combien je vois de patients par semaine, mais euh, une bonne centaine, euh, ben, je ne sais, sais pas où ils vont aller. Je leur dis, bon, vous allez voir les médecins du quartier. Je suis on on relaie ce on matin, docteur,
1: ça. on, on relaie euh, votre SOS euh, et votre situation qui nous a particulièrement touché Merci euh, d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne. Je le rappelle, cette euh, situation euh, d'insalubrité dans le bâtiment dans lequel vous exercez votre profession de médecin généraliste, euh, un immeuble occupé euh, par euh, des dealers notamment, euh, sans électricité, sans ascenseur fonctionnel. C'est une situation qui se déroule dans le quartier du Mirail à Toulouse et euh, une situation qu'on relaie ce matin sur l'antenne de CNews. Merci infiniment euh, d'avoir. Participer à notre émission. On va marquer une courte pause. On revient dans Merci. un instant avec un nouveau journal. On parlera de ces violences exercées contre des policiers lors des cortèges hier à Paris de manifestations anti-police. Il est 7h. Bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews. Quel temps fait-il ce dimanche La réponse tout de suite avec la météo de Carole Zanin.
3: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poil et cheminée.
1: Alors, Carole Zanin, avec le son, cette fois, ce dimanche, il faut s'attendre à un temps sec et frais.
25: Oui, bonjour Anthony, bonjour à toutes et à tous. Cette fois, je peux le dire, un temps calme et sec avec quelques voiles d'altitude. En fait, nous sommes protégés par cet anticyclone qui s'étire du Maghreb jusqu'en Europe centrale et résultat, pas de perturbation. À la clé et ça sera tant mieux, vous pourrez profiter de belles activités en extérieur ce matin et cet après-midi. Attention à ce brouillard qui sera présent en matinée du Massif central jusqu'aux Ardennes. A noter ce vent qui va souffler en rafail le long, le long des côtes de la Manche dans le courant de l'après-midi 50 à 70 km par heure vous avez vu le Mistral ce matin de 50 km par heure sur la carte précédente Et bien ce Mistral va se calmer dans le courant de l'après-midi grand beau temps autour du golfe du Lyon et vos températures pour cette matinée de dimanche, eh bien, il faudra bien vous couvrir. Il fait bien frais. Vous pourrez même voir votre pelouse blanchie, notamment en Haute-Marne, puisque nous attendons les premières gelées ce dimanche. 4 degrés à Aurillac ce matin, 16 pour Nice et nous aurons 9 degrés à Paris. Dans le courant de l'après-midi, la masse d'air va légèrement se réchauffer. Nous sommes dans des moyennes de saison 21 pour les rues parisiennes, 19 à Rouen et jusque 27 degrés du côté de Montpellier ou encore pour la Viro. Ces trois prochains jours, on va garder ce système anticyclonique. Nous aurons un peu plus de nuages de la Vendée en remontant vers les Hauts-de-France, de 23 à 26 degrés, puis un dégradé nuageux pour mardi, mais toujours un temps relativement calme, de 25 à 27 degrés, avec ces a l'exception de la pointe bretonne nous pourrons avoir quelques précipitations et puis mercredi. Euh, ce front pluvieux va rentrer tout doucement dans les terres dans le courant de l'après-midi. Quant aux températures, elles resteront stationnaires de 25 à 28 degrés.
3: Vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ, plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée.
1: Ce matin, pour vous accompagner dans votre réveil, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marine Sabourin, comme d'habitude. J'ai, pardonnez-moi, je m'étouffe en parlant de vous, Guillaume Bigot, <rire> éditorialiste et politologue. Ah, comme à l'accoutumée avec nous sur ce plateau, Bonjour. nous a rejoint Régis Le sommier, grand reporter, directeur Bonjour, de Anthony. la rédaction d'Omerta. Merci d'être avec nous. Et alors, Michel Chevalet. Michel Chevalet, notre expert des questions scientifiques, et je l'ai appris cette semaine, ancien prof de mathématiques. Oui, bah oui je des ça, problèmes. Ça. Bah, alors ça, je, je été votre pire élève sans aucun doute. On ah. va parler du Mais est, niveau... Très bon en maths. en alors ben On va voir ça tout à l'heure. J'en dis pas plus. On va parler du niveau des élèves de 6e ah. en maths avec vous, Michel Chevalet. C'est pas terrible. On va parler des fractions. Vous allez peut-être nous apprendre. Et m'aider moi aussi, par la même occasion, à comprendre.
16: Et que c'est pas compliqué.
1: Fon le fonctionnement des fractions. Et c'est pas si compliqué que ça, vous nous dites. On verra si j'ai compris euh, à la fin de, de ce journal. Voici les titres de votre journal de 7h à la une. Ces images d'une violence inouïe. Une voiture de police attaquée par des manifestants. C'était hier après-midi. En mars des rassemblements anti-police qui ont eu lieu à travers toute la France. À Besançon, dans le Doubs, c'est même une pancarte appelant au meurtre des forces de l'ordre qui a été observée. Les cortèges ont rassemblé plus de 30 000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur. Les images dès le début de ce journal. Les riverains du nord-est de la capitale excédés, De la place de la Chapelle à la gare de l'Est, des joueurs ont fait irruption sur les trottoirs. Ils jouent aux jeux de casino en ligne ou aux cartes. parient entre eux boivent jusqu'au petit matin et suscitent des nuisances dans des quartiers déjà minés par la vente à la sauvette ou les toxicomanes. Nous nous sommes rendus sur place. On ne joue pas avec la vie euh, ni au début ni à la fin. Ce sont les mots du pape François dans l'avion qu'il a ramené de sa visite à Marseille. Le souverain pontife qui s'inquiète de la future loi sur la fin de vie prévue par le gouvernement français. Une loi qui pourrait permettre le suicide assisté. Et qui préoccupe également un collectif de 800 000 soignants que nous avons interrogé ce matin. On commence tout d'abord avec ces images terribles d'une voiture de police euh, violemment prise à partie, prise pour cible dans la capitale. Une haine anti qui s'est exprimée euh, dans certains cortèges hier. Plusieurs incidents sont à déplorer, Marine.
2: Des rassemblements dits contre les violences policières qui ont réuni plus de 30 000 personnes dans le pays, dont 9 000 à Paris. Reportage au cœur du cortège parisien avec Charles Pousseau, Augustin Donadieu et Sarah Fenzari.
4: La scène est d'une extrême violence. Alors que le cortège progressait sur le boulevard de Clichy, au nord de la capitale, cette voiture de police s'est retrouvée bloquée dans le trafic, juste devant la tête de cortège. Très rapidement, des dizaines d'éléments radicaux armés de barres de fer et divers projectiles prennent d'assaut le véhicule, avec à l'intérieur quatre policiers. Pris au piège, l'un d'eux décide de s'extraire de la voiture pour mettre en joue les agresseurs, qui battent immédiatement en retraite. Malgré le déploiement de la Brave M, trois fonctionnaires ont été blessés dans l'attaque.
5: La manifestation parisienne a connu des violences inacceptables contre les forces de l'ordre. On voit où mène la haine anti-police.
4: Quelques minutes auparavant, c'est une banque qui a été prise pour cible par ces mêmes éléments radicaux. Le ministère de l'Intérieur a dénombré ce samedi 9000 personnes dans les rues de la capitale, parmi lesquelles des militants de partis politiques. Trois interpellations ont eu lieu.
2: Et trois policiers à l'intérieur du véhicule ont été légèrement blessés au cervical, a précisé le préfet de police de Paris. Trois personnes présumées impliquées dans ces faits ont été interpellées.
1: Et nous sommes en direct avec Christophe Plantis. Bonjour, vous êtes secrétaire général CFTC Police. Merci d'être avec nous ce matin. Des images particulièrement impressionnantes, mais on peut saluer le sang-froid de vos collègues sur le terrain quand ils ont géré cette, cette attaque de manifestants.
26: Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Déjà, j'aurais une pensée pour euh, mes collègues euh, lâchement assassinés, donc euh, Jessica et Jean-Baptiste, une pensée pour leur fils également.
1: Vous parlez de l'attaque de Magnanville il y a sept ans, dont le procès va débuter euh, demain.
26: Voilà, tout à fait. Et donc là, je, pour par rapport à, au fait que vous évoquez, les faits d'hier, effectivement, on est passé à côté d'un drame également, et là, je reprendrai également un titre de Mediapart, mais je remettrai l'église au centre du village pour rester aussi dans les circonstances. Là, effectivement, on est passé à côté d'un drame et c'est la chronique d'un crime qui n'a pas eu lieu. Hein euh, effectivement, là, le collègue a fait preuve d'un grand sang-froid. Celui que vous voyez avec son arme, là, ne tire pas. Il a le doigt le long du pontet Hein, il n'est pas prêt à tirer, il est juste là pour euh, sauver sa vie, sauver la vie de ses collègues. Il n'a pas d'autre choix, en fait. Hein, il est acculé, et donc ils ont, ils ont réussi. Puis après, il y a l'intervention de la Braven, juste dans la foulée. Donc, on voit, c'est un travail d'équipe. Ce sont des professionnels, et on a évité un drame. Et à côté de ça, on a aussi euh, ces manifestants, que j'appellerais plutôt des délinquants, euh, masqués. On ne sait même pas qui ils sont, d'où ils viennent. On a un petit doute, si, puisqu'on sait qui organise. Et malheureusement, euh, ben voilà. bravo à ses collègues, grand, grand bravo à ses collègues, des grands professionnels. Bravo. eux.
1: On entend ce que vous dites euh, quand vous euh, parlez de la gestion de cette situation par votre collègue, on le voit à l'image, qui évidemment ne tire pas, mais met en, en, en joue ces manifestants qui attaquent son véhicule. Il protège son véhicule, il protège ses collègues, il le fait efficacement. Il y parvient, euh, vous nous dites aujourd'hui, les policiers ne sont pas euh, des cow-boys comme voudraient le laisser entendre certains. Néanmoins, il y a ces slogans terribles, en plus de ce qu'on vient de voir euh, sur ces images, euh, tout le monde déteste la police, on l'entend chanter régulièrement dans ces cortèges, et puis je voudrais vous faire écouter euh, cette séquence de policiers insultés, vous allez réagir à, à cela, euh, Christophe Plantis, je vous laisse les écouter.
17: Cassez-vous Cassez-vous ah, ça fait moi bon aller voir ah, ça
1: Christophe Plantis, quand vous entendez raciste, assassin, qu'est-ce que ça vous fait euh, penser Comment vous réagissez à
26: ça ben je dis que c'est pas vrai. Je dis que je suis policier, ben je suis en fin de carrière, moi. Euh, J'en ai vu hein, dans la police. La, la police de proximité, je l'ai pratiquée. Maintenant, je suis en investigation, j'ai fait le tour. Et je, je regrette la, euh, la, la police d'antan, celle où on, res, où on était respecté. Il y a 25 ans, sur Paris, euh, euh, quand je croisais des gens, euh, et puis il y a peu encore... Et, Heureusement, les sondages nous donnent raison. 80% des gens, voire même davantage, nous aiment. Là, bien sûr, on a des gens euh, qui sont rassemblés, qui, qui, qui considèrent que la police est violente, qui considèrent que la police est raciste, à tort, c'est entretenu. Euh, il y a un certain parti politique et des gens en particulier qui entretiennent ça. Et donc, ces gens-là sont venus pour en découdre avec la police, c'est clair. Et, et donc, voilà, euh, c'est dommage. C'est ça ne représente pas la, euh, la, la, la vérité et, et ce que pensent les gens réellement. Quoi. Les ouais. gens euh, ont besoin de la police. On,
1: on est bien d'accord, Christophe Plantis. Euh, tous les sondages le montrent. D'ailleurs, on a vraiment une majorité de la population qui, qui, qui soutient la police. Et, et c'est heureusement sans ambiguïté. Si seulement on n'avait pas... Malheureusement, ces images, parfois à l'occasion de, de manifestations, ces slogans aussi que l'on entend. Guillaume Bigot, quand vous entendez tout ça, vous dites aussi, comme Christophe Plantis, que cette haine, elle est attisée par des pa partis politiques. Là, Christophe Plantis ne nous a pas cité les partis politiques, mais on voit très bien de qui il parle.
24: Oui, bien sûr, ces parti politiques. Vous savez, il y a des films, il y a eu un film notamment de Yann Moix, sur les gens qui, qui font les imitateurs. Il y avait Claude François, il y a des tas de gens qui se prennent pour Claude François, qui se produisent comme Claude François pour imiter Claude François ou Johnny Hallyday. Et bien en fait, la France Insoumise, qu'est-ce qu'elle fait Et toutes ces associations pseudo-de-gauche, qui n'ont plus rien de gauche d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font En fait, ils, ils, ils jouent des, ventri ils sont des ventriloques. Ils jouent. Euh, à George Floyd par exemple ils jouent euh, à la lutte de la police contre l'apartheid dans les années 80 ils jouent euh, aux... Enfin, aux problèmes graves d'ordre public qu'on avait pendant la guerre d'Algérie donc ils, ils, ils endossent euh, une espèce de d'ailleurs ils s'habillent, ils se déguisent pour certains d'entre eux, les, les fameux black blocs en noir ce sont des petits bourgeois qui euh, fantasment une époque qui n'est pas là, ou des pays qui ne sont pas les nôtres, et, et ils veulent finalement, ce sont des figurants d'un film qu'ils inventent pour se donner voilà, une espèce de consistance. Mais ce qui est frappant dans ces, dans ces, dans ces cortèges, c'est que vous avez une absence totale euh, de ce qu'ils appellent les quartiers populaires, les jeunes des quartiers populaires. En fait, des gens issus d'immigration qui sont dans des conditions modestes. Il n'y en a pas un seul dans ces cortèges. En fait, il faut le dire et le répéter. Moi, je viens de ces, de ces cités. La jeunesse des quartiers populaires, comme elles disent, déteste Mélenchon. Ils détestent Sandrine Rousseau. Ils détestent ces petits bourgeois. Ils ne les, comme on dit, ils ne les calculent pas. Voilà. Donc, Merci. ils jouent un rôle absolument complètement Merci décalé, vous. si vous voulez. Et ils sont obligés d'être très violents parce qu'en fait, c'est absurde ce qu'ils racontent. J'en
1: profite pour remercier Christophe Planty, secrétaire général CFTC euh, Police qui était avec nous. Régis Le Sommier, une réaction sur toutes ces images et ces slogans qu'on vient d'entendre.
27: Moi, ce que je trouve vraiment totalement paradoxal et absolument incroyable, c'est que ces manifestations ont été autorisées. Elles ont été déposées en préfecture et donc... A priori, les organisateurs de ces manifestations, manifestations contre les violences policières, euh, acceptent euh, qu'il y ait un état de droit qui leur permet de manifester et que cet état de droit, eh bien, il est encadré par qui Par la police. Et donc, la manifestation qui est autorisée pour dénoncer les violences policières, on peut on peut légitimement considérer qu'il y a des violences policières, on a le droit, on est en France mais en fait la manifestation se transforme, et on l'a vu avec ces images par une sorte de chasse à l'homme aux policiers en fait, c'est-à-dire en fait l'idée que tout ce qui a un uniforme, on va, euh, on va lui casser la gueule, on va euh, euh, donc en fait on est dans un, euh, dans un paradoxe, c'est-à-dire euh, voilà, des, des, des partis politiques, des associations euh, réclament le droit de manifester mais n'acceptent pas qu'ils soient encadrés d'une quelconque manière donc ça veut dire qu'en fait ces gens-là considère que la société peut euh, fonctionner sans police. D'ailleurs, il y a eu des, euh, des, des candidats au présidentiel hein, euh, qui, qui estimaient que dans les quartiers et dans les endroits les plus difficiles, le problème, c'était la police. Donc, en fait, on retire la police et il n'y a plus de problème. Et là, en fait, euh,
1: cette manifestation s'est transformée en une chasse à l'homme aux policiers, en fait. Allez, on va parler maintenant de cette situation qui exaspère les riverains du nord-est de la capitale de Paris. Depuis plusieurs semaines, des individus proposent des jeux d'argent en, en pleine rue, entraînant des nuisances sonores, parfois jusqu'au petit matin.
2: Oui, alors que ce quartier est déjà miné par les ventes à la sauvette et les toxicomanes crient consommation d'alcool. Les habitants sont excédés. Reportage de Fabrice Elsner et Corentin Brio.
5: En face de la gare de l'Est à Paris, un groupe d'individus joue aux cartes. Cette séquence a lieu la nuit. Mais les rassemblements ont aussi lieu en pleine journée. Les habitants du quartier, déjà préoccupés par les consommateurs de crack, s'inquiètent de ces attroupements.
11: À chaque fois, vous avez des, des nouveaux problèmes qui arrivent et qui ne sont pas réglés. C'est-à-dire que bah, les problèmes de, de migrants, ils ne sont pas réglés. Les problèmes de crack, ils sont quand même bien présents dans le quartier. Enfin bref, c'est permanent. permanent.
4: Moi ça me fait peur, moi je, à cause de ça je ne sors pas la nuit à partir de 22h, enfin, j'ai pas envie du tout que, enfin, de me faire agresser ou qu'il y ait des tensions et que ça se déborde de là où, de là où je suis.
5: Mais malgré l'inquiétude, l'intervention des forces de l'ordre est pour l'instant impossible.
12: Il ne faut pas leur reprocher grand chose, Alors, c'est un petit peu horrible de dire ça mais c'est du tapage en fait qui se passe actuellement. Alors des fois il y, y a des bagarres, donc là c'est là l'intervention des, des effectifs de police sur le tapage, sur les, sur les bagarres. Mais les rassemblements, euh, ils, se, la, la, ils se positionnent sur des trottoirs pour jouer à des jeux en ligne qui ne sont pas euh, illégaux. C'est contrairement à ce qu'on a pu voir sur d'autres secteurs comme le Champ de Mars ou, euh, ou, ou sur le 13e arrondissement.
5: L'association de riverains demain la chapelle a déposé plainte contre ces rassemblements.
1: Puis à la une du JDD ce matin, ce dossier, évidemment, on revient sur le pape à Marseille, visite historique, discours politique, six pages consacrées à la visite du souverain pontife, si le pape s'est exprimé sur la question migratoire. Il est également revenu sur la question de la fin de vie, alors qu'un projet de loi du gouvernement doit justement être présenté dans les prochaines semaines.
2: Oui, voici ces mots. On ne joue pas avec la vie, a-t-il prévenu lors d'une conférence de presse dans l'avion le ramenant à Rome. On ne joue pas avec la vie, on ne joue pas avec la vie ni au début ni à la fin, a-t-il martelé. Un sujet hautement sensible donc pour l'Église, mais aussi pour certains personnels de santé. Un collectif de 800 000 personnes s'y oppose fermement. Explication de Mathilde couvillère flornoy et Maxime Lavandier. C'est
13: un dossier épineux que le gouvernement a entre les mains. Le projet de loi sur la fin de vie continue à diviser. Pour rappel, le projet de loi contient trois volets. L'accompagnement des patients, les soins palliatifs et l'aide active à mourir. C'est ce dernier volet qui fait débat. Alors que l'Académie de médecine s'est dit favorable à titre exceptionnel, près de 800 000 professionnels de santé s'opposent fermement à ce projet de loi. C'est le cas de cette infirmière en soins
0: palliatifs. Les soins palliatifs, qu'est-ce que c'est c'est de l'accompagnement des personnes jusqu'au bout de la vie. Donc c'est un projet de vie. L'assistance médicale à mourir, là c'est un projet de mort. Donc pour moi on est sur deux choses qui sont à l'opposé l'une de l'autre.
13: Autre critique du côté des soignants, la manière dont le projet de loi a été conduit.
14: Il n'y a pas eu de conconstruction, euh, qu'on ne connaît pas le texte, que la façon dont se sont passées les réunions, euh, que ce soit en termes d'absence de, de compte rendu, d'absence d'ordre du jour, de prise de parole, de représentation de certaines personnes qui ne représentaient qu'eux-mêmes de débat, euh, une méthode qui n'était pas du tout en fait, euh, acceptable euh, à nos yeux.
13: Le projet de loi devrait être remis au président de la République avant la fin du mois de septembre. La prochaine étape sera sa présentation en Conseil des ministres, mais aucune date n'a été communiquée pour le moment.
2: Et alors êtes-vous plutôt restauration rapide ou restauration traditionnelle Aujourd'hui, près de 6 Français sur 10 choisissent la restauration rapide. Et cela s'explique notamment par le télétravail, le temps de pause déjeuner, de déjeuner réduit, l'explosion des applications de livraison, illustration à Toulouse avec Jean-Luc Thomas.
28: Dans les rues de Toulouse, comme dans toutes les villes de France, la restauration rapide gagne des parts de marché. 1 à 2% par an.
0: Vu un peu la conjoncture actuelle, ça ne me surprend pas.
7: Je suis quelqu'un qui consomme, je pense, beaucoup plus en restauration rapide, en particulier les kebabs.
0: La restauration rapide, c'est vraiment la
4: facilité, c'est pas cher. Moi, je préfère encore l'expérience du restaurant.
28: Les habitudes des Français changent. Aujourd'hui, le bien repas bien de bien midi bien se bien limite bien pour bien. beaucoup à 30-45
24: minutes. Les Français euh, ont moins de temps pour manger. Ils gardent toujours cette envie de bien manger, euh, de bien manger, de manger de la qualité. Depuis le Covid, les
28: consommateurs dépensent plus pour leur repas de midi hors domicile, 12,50 euros au lieu de 9,70 pour des produits frais en circuit court. Ils veulent mieux manger et se faire plaisir. On propose euh, des produits un petit peu plus poussés, de la street food un petit peu cuisinée. Des pâtes à la truffe, euh, des bourrottes à bord. Les restaurateurs traditionnels se réinventent. Ils sont nombreux à avoir, ces dernières années, créé leur propre outil de restauration
7: rapide. <rire> ces food trucks font beaucoup de volume. en de tickets parce qu'ils sont présents dans tous les gros événements, les festivals, sur la Coupe du Monde, dans tous les stades. Et ça, ça fait beaucoup de tickets. Moins de chiffres, beaucoup de tickets.
28: Les boulangeries urbaines sont les grandes gagnantes du boom de la restauration rapide. Cela peut représenter jusqu'à 70% de leur chiffre d'affaires. Guillaume Bigot, est-ce que vous étiez bon en maths
24: oui, j'étais pas trop, trop mauvais, mais si vous m'interrogez là, il y a un peu tout ce matin.
1: <rire> il est 7h il fait qu'il couvre moi, Vous arrières. savez, quand j'étais collégien ou lycéen, à n'importe quelle heure, j'étais mauvais en maths. C'est hein, vrai. Je, je vous
24: rassure. Régis Sommier. C'était comme vous.
1: Bon, alors c'est très bien puisqu'on a avec, on, avec euh, religieusement ce que <rire> voilà. va nous dire Michel Chevalet. Pourquoi Michel Chevalet est là aujourd'hui Pour l'inquiétant niveau de nos élèves de sixième en mathématiques et notamment euh, concernant les fractions. C'est le conseil scientifique ah. de l'éducation nationale qui lance l'alerte. Il révèle de grosses lacunes sur les fractions. On a 22% des élèves qui sont capables de placer un demi sur une échelle de 1 à 5. Et dans la rédaction, ah oui, ça, ça vous surprend Michel, oui. on s'est dit justement que Michel Chevalet, notre spécialiste des questions scientifiques, pouvait peut-être nous éclairer parce qu'il se trouve, et ça je l'ai appris aussi cette semaine, que vous étiez prof de maths. Euh, alors... Eu le, on vous le dit, hein. En élève Mais incroyable. Ah, incroyable. Non, mais légende de la télévision <rire> qui a eu comme élève une légende de Il la chanson française. C'est
16: incroyable. Il venait déjà avec une guitare.
1: Michel, comment vous pourriez ce matin nous expliquer le fonctionnement des fractions alors, simplement pour qu'on puisse... C'est dur.
16: des hein, fractions à 7 heures du matin, c'est dur. Hein. Bon, alors, c'est facile. Vous allez nous faire digérer Attends, ça. Attendez, attendez. Il faut, faut bien comprendre. À quoi servent les mathématiques à, au niveau de, 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 de nos enfants À traduire une réalité. Ne perdons pas de vue la réalité. Donc... Ça a débuté quand euh, bah, les anciens, il fallait compter leurs moutons. Bah, ils ne savaient pas ni lire ni écrire, il faut compter les moutons. Et bien, bah, ils disaient... Voilà. Ils remplaçaient les moutons par des doigts. Donc, il était plus facile de manipuler les doigts que, des, que les moutons. Voilà. J'y arrive. Problème de la vie courante. Il y a des nombres entiers, okay, mais il y a des nombres qui ne sont pas exacts. Et donc, comment je vais les manipuler Donc, c'est un obstacle. Il faut que je résolve ce problème. Alors, on va partir de la pratique. La pratique, tiens. Vous aimez les pizzas, ça c'est ça va... J'aurais aimé le faire. Mais ah mais je, crois, je croyais qu'on allait avoir des pizzas ce ben matin oui, livrées ben en plateau ben 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 par Michel Chevalet. Je... Je vais... On va regarder en image. on va le faire en image. Donc voilà, je, veux... je rentre dans une boutique, je veux commander une pizza, celle-là elle me plaît. Euh... Non, c'était l'autre qui fallait mettre. <rire> ah, pas pas dans pizza, voilà. pizza, alors c'est pas cette pizza, c'est l'autre pizza Voilà, alors j'ai essayé ah. cette pizza, je veux la moitié de cette pizza, elle est trop grosse, vous allez m'en donner la moitié, comment vous allez écrire cela Eh ben, on va la couper en deux cette pizza, voilà. Et je vais écrire bah, euh, 0,5, oui, ou bien je pourrais écrire 1,2, ah non, non, ça c'est décimal, non, Merci. non Non, 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 je, je vais écrire de cette façon-là, vous voyez, sous forme d'une division. bah oui, puisque je coupe, je divise, donc en haut, c'est des nombres entiers, vous voyez, le numérateur, c'est combien je prends de part, et en bas, combien j'ai fait de part. Voilà, numérateur, dénominateur, voilà, c'est un code. Et ça, ça a été inventé par les Babyloniens, voilà. Mais au moment de sortir, je dis, bah tiens, il y en a une deuxième pizza, celle-là, je la voudrais. <rire> Regardez-là, la deuxième pizza, c'est du problème de la vie courante. Voilà, deuxième pizza, mais là, je vais en prendre les, bah, les deux tiers. Bah oui, bah bien sûr, voilà, je vous la coupe, les deux tiers. Alors, je vais calculer 2 divisé par 3. Ben, bah, 2 divisé par 3, 0, ce et Ben bah voilà, voilà un nombre qui n'est jamais exact. Ben, bah, comment je vais le remplacer Ben, bah, je vais le remplacer par ce code, toujours le même système, la division 2 le numérateur, 3, le dénominateur. Vous voyez, toujours en bas, le nombre de parts. Et puis je dis, au commerçant, bah 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 bah, faites-moi ma petite note. Rassemblez-moi. Combien je vais avoir Alors, donc, je vais avoir, allez-y, une demi-pizza plus deux tiers de pizza égale, Eh ben ça, je sais pas faire. Et ben voilà. Je sais pas faire. Et donc, il va falloir que j'invente quelque chose. Et vous allez voir l'astuce. En mathématiques, quand on ne sait pas résoudre un problème, on le ramène à les problèmes que l'on a déjà résolus. C'est-à-dire les opérations élémentaires. Et regardez l'astuce. Je vais découper mes deux pizzas, je vais les découper en parts égales. C'est-à-dire, je vais les découper en 6. Pourquoi en 6 Mais parce que il faut que ça aille avec le 2 et le 3 puisque j'avais deux parts et trois parts. Vous voyez Vous voyez l'astuce. Donc mes deux pizzas au lieu de faire une demi-part et deux tiers de part, je vais les découper toutes les deux en 6. Et qu'est-ce que ça va me donner Eh ben ça va me donner, vous voyez que L'écriture, bah que 1,5 plus 2 tiers, c'est ce que j'avais, ça devient 3 sur 6 plus 4 sur 6. Et ça fait 7 sur 6.
1: Donc je sais additionner. Moi je vais vous dire, Michel, moi je règle le problème direct, je ne partage pas ma pizza. Non, bah voilà, ça, non mais comme ça, voilà, je ne mais... m'embête plus avec tout ça. Voilà. Là où vous, vous avez fait, bien bah, compris, je...
16: toute l'astuce, ça a été de faire des parts égales de façon à avoir le même dénominateur. Et voilà pourquoi on vous apprend à l'école que pour additionner les fractions, il faut qu'elles aient un dénominateur commun.
1: On aurait été meilleur élève en maths peut-être avec Michel Chevalet, non
16: et Il a une manière de, de vous
27: intéresser et puis de revenir à des problèmes simples en fait. Toujours il est... une équation très simple. Et en fait le problème des maths c'est qu'on est tout de suite... Euh, il, voyé... il était bon
1: euh, Laurent dit euh, en maths Oh non, non, es nul.
24: <rire> non, il était nul. Il, ouais, il a bien chanté, que... il a bien fait des
7: avec une guitare.
24: je finis là-dessus. Euh, la, 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 là. la musique et les maths. Des la musique et les maths. La à On même. rappelle
1: ouais. que euh, le faible niveau des élèves en maths inquiète aussi euh, les patrons de grandes entreprises. Vous avez été euh, d'ailleurs dirigeant à Guillaume Bigot d'une du, grande école parce que euh, ce sont nos travailleurs de demain, ceux qui sont mauvais en maths, ce sont nos ingénieurs de demain pour les grandes entreprises. C'est un oui. vivier euh, qui se réduit si les gens sont mauvais en maths. Donc c'est très très important. Merci euh, Michel d'être Un jour,
16: je vous ferai, je ferai le théorème de Pythagore. Oh là la la la
1: la la ça se complique. complique. ne pas là. Je ne pas là. Règle, trop compliqué. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on
24: apprend le calcul à l'école. Oh. On apprend comment on multiplie le, le, le numérateur et, et en croix oh. et le dénominateur. Les amis, pourquoi.
1: On déborde, je vais me faire gronder, les amis. Je, je vous remercie. On va marquer une courte pause. On va revenir dans un instant. On va parler de, du procès de Magnanville, de l'attaque de Magnanville. C'était il y a 7 ans. Le procès de l'un des complices débute demain. Cette attaque terrible qui a fait. Deux morts parmi les policiers, un couple de policiers dans cette ville des Yvelines. On en parle, notre reportage juste après la pause. 7 heures passées de 31 minutes de retour dans la matinale week-end sur News avec mon équipe Marine Sabourin Guillaume Bigot, Régis Le Sommier et Harold Iman pour l'actualité internationale voici les titres de votre journal à la une le procès de l'attentat de Magnanville qui s'ouvre ce lundi à Paris c'était il y a 7 ans, une attaque particulièrement atroce d'un couple de policiers à leur domicile dans les Yvelines, sous les yeux de leur fils âgé de seulement 3 ans c'est l'un des complices de l'assaillant qui est jugé la semaine prochaine, ce matin Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, nous raconte comment lui et ses équipes ont vécu cette terrible journée. J'étais bouleversé, effondré. La réaction ce matin de l'ancienne rectrice de l'Académie de Versailles dans le Parisien Aujourd'hui en France, Académie à l'origine du courrier odieux envoyé aux parents du jeune Nicolas, ce collégien de Poissy, victime de harcèlement et qui a mis fin à sa vie il y a quelques jours. Charline Avenel reconnaît un grave dysfonctionnement qui met en évidence les failles et pose la question des relations humaines au sein de l'Académie. Et puis l'exécutif qui répond au pape François, la France n'a pas à rougir, c'est un pays d'accueil et d'intégration. Le gouvernement a d'ailleurs publié ce mois-ci un, un guide pour l'installation des réfugiés en milieu rural, avec pour objectif une meilleure répartition des migrants sur tout le territoire. Les explications à suivre. On commence bien sûr avec ce procès qui débute lundi pour complicité d'assassinat du couple de policiers à Magnanville. C'était en 2016 dans les Yvelines. Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider avaient été assassinés par un djihadiste sous les yeux de leur fils de trois ans.
2: Oui, c'est l'un des complices de l'assaillant qui est jugé la semaine prochaine. Sandra Buisson et Célia Barot ont rencontré les intervenants présents lors de l'assaut.
18: Après avoir poignardé Jean-Baptiste Salvin, le terroriste, la Rossi à Bala se retranche au domicile des policiers. Il garde en otage Jessica Schneider et l'enfant du couple au premier étage du pavillon. Des contacts de renseignement sont établis et deux colonnes d'assaut du raid sont mobilisées pour sauver les victimes.
19: L'idée c'était euh, de faire un assaut en partant du bas et monter euh, vers le haut, vers l'étage. Et, et de faire une diversion en grenadant à travers les... Les fenêtres du haut, j'ai donné l'autorisation de, 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 de grenader, mais de grenader à vue, au rez-de-chaussée euh, et à main, et non pas avec des lanceurs de, de, de grenades qui sont beaucoup moins précis et, et surtout à vue pour ne, pour ne blesser personne.
18: Une fois l'assaut donné, les équipes du RAID découvrent le corps sans vie de la fonctionnaire de police. L'enfant de 3 ans est lui sain et sauf. Il est confié au médecin du RAID, accompagné par un voisin et ami policier de la famille surnommé Canard.
20: Le premier suivi psychologique, c'est Canard qui l'a fait. Il avait vraiment cette intelligence humaine. Et Donc ce petit moment qui a duré deux minutes dans l'ambulance, c'était des mots très simples. Enfin, il sort de l'enfer. Et de voir ce, ce petite tête blonde avec son petit sourire, c'est juste magique.
18: Sept ans après, malgré ce procès, la famille de Jean-Baptiste Salvin est consciente qu'elle n'aura pas encore toutes les réponses à ces questions.
1: On vous en parlait la semaine dernière, cette lettre inadmissible envoyée par l'Académie de Versailles aux parents du jeune Nicolas qui alertait sur le harcèlement que subissait leur fils dans un collège à Poissy, dans les Yvelines. L'adolescente de 15 ans avait mis fin à ses jours au début du mois de septembre. Et pour la première fois, la rectrice de l'Académie de, de Versailles de l'époque, Charline Avenel, revient sur ce grave dysfonctionnement dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France.
2: Oui, voici ses mots. « Il est inadmissible qu'ils aient reçu un tel courrier. J'ai été bouleversée en apprenant le décès de cet élève. Lorsque j'ai découvert il y a une semaine dans la presse, légal... Existence de ce courrier, j'étais effondré. Dans le cas présent, il n'y avait pas envoyé un tel courrier à des parents en détresse sur un cas de harcèlement et sans prendre le soin d'échanger avec l'établissement et le référent harcèlement départemental. Avant de poursuivre, ce dysfonctionnement met en évidence des failles dans la procédure.
1: Guillaume Bigot, peut-être un, un, un mot sur euh, cet euh, aveu de dysfonctionnement, du moins de la, de la part de l'ancienne rectrice
24: À côté de plein de compassion, je pense que c'est le chat GPT qui a fait la réponse Peut-être, madame la rectrice, a-t-elle demandé à ChatGPT de produire la réponse la plus mécanique, la plus froide, la plus indifférente qu'elle a publiée Vous
1: qu'elle est, qu est si froide et indifférente oh, écoutez, on,
24: Si on peut remettre le texte, vous allez voir comment c'est libellé. C'est-à-dire que c'est du langage technocratique, elle s'interroge sur peut-être y a-t-il une relation, un, pro, un problème de relation humaine, enfin, la moindre des choses et en plus, quand on est récidiviste, parce que c'est la personne qui avait fait contacter Samuel Paty pour bien lui expliquer ce que c'était la laïcité, alors qu'il était menacé de mort, il sera décapité, c'est raconté dans le livre de Stéphane Simon. Donc les choses sont très claires. D'ailleurs, elle n'a pas attaqué ce livre. Euh, et ensuite, elle a absolument soutenu tous ces dispositifs, elle parle d'un problème de procédure et elle se demande s'il n'y a pas un problème de relations humaines. Donc là, je comprends que l'intention d'une certaine façon soit bonne, mais la manière dont ça se fait montre bien qu'on reste vraiment dans quelque chose de très mécanique.
1: Guillaume Bigot qui accueille avec beaucoup de froideur les propos de, de cette rectrice. Comment vous les accueillez-vous, Élisabeth le Sommier moi, moi, le problème,
27: c'est, je, je crois que c'est le, 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 le monstre de froideur de l'administration. Mmh. C'est-à-dire que dans un cas comme ça, euh, il y a une telle souffrance, il y a, il y a la mort d'un élève de, de 15 ans, un suicide. Euh, forcément, ce cas doit être isolé et traité, euh, je dirais, euh, parti de, de façon particulière. On ne peut pas se permettre d'envoyer un courrier comme ça. Euh, il y a un côté automatique et bureaucratique quelque part qui Alors, est. On euh, rappelle
1: fait froid. parmi il, ce, il fait froid pourquoi ce dysfonctionnement, ce type de courrier, en tout cas. Les plus offensifs de la part de l'académie étaient à l'origine destinés aux, aux, aux personnes qui pouvaient menacer le personnel éducatif euh, depuis justement l'assassinat de Samuel Paty. Sauf que là, il n'y a eu aucune dissociation faite de la détresse de parents dont l'enfant était harcelé par rapport à d'autres parents qui peuvent simplement se montrer agressifs. Ça en fait, voudrait peut-être qu'il y,
27: y a tellement de cas que oui, oui. finalement il y a une sorte de... D'automatisme qui bien se fait sûr, qui bien a sûr. Un cadre contextualise simplement. Oui, c'est ça qui je, est terrible aussi. Bien bien mais non, mais le, euh,
24: le scandale euh, est là. Il est de ne pas avouer que c'est une réponse automatique, c'est une réponse type et que ça a exprimé la doctrine de l'éducation nationale. Ne pas l'avouer et dire on s'est trompé pendant très longtemps en faisant ça, nous sommes désolés de nous être trompés en faisant ça, c'est pas ce qu'on entend. On entend comme si c'était une erreur, alors que c'est pas du tout une erreur, c'est une lettre type. Et ensuite, euh, c'est ce qui est, un, un, à mon avis, insensé, c'est qu'en Macronie, c'est une, une doctrine générale, quand quelque chose se passe bien, c'est tout. C'est toujours le chef qui s'en approprie les mérites et quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est toujours euh, voilà, le petit personnel qui a fait n'importe quoi. Il n'assume jamais. En fait, un chef n'est pas responsable de tout, mais il est surtout responsable des échecs. La France n'a pas à rougir, c'est un pays d'accueil et d'intégration. Voici les mots de la présidence
1: française, des mots en réaction aux propos tenus par le pape François lors de sa visite à Marseille.
2: Oui, une visite largement dominée par ses prises de position sur la crise migratoire. Ce week-end, le souverain pontife a martelé un message d'accueil des migrants, dénonçant l'indifférence des responsables politiques européens lors de sa visite à Marseille.
1: Justement, le gouvernement qui a le sens du timing en publiant un guide pour l'accueil et l'intégration des réfugiés en milieu rural. Alors que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que la France, n'accueillerait pas de migrants de, de l'île Lampedusa en, en Italie où plus de 10 000 migrants ont débarqué la semaine dernière.
2: Les premières lignes de ce texte vantent l'installation de personnes réfugiées en milieu rural comme une opportunité parmi les objectifs de ce manuel. Mieux répartir les réfugiés sur tout le territoire, les détails avec Dunia Tengour.
4: Accueillir et intégrer les réfugiés dans les campagnes, une opportunité autant pour les territoires que pour leurs habitants. Voilà le message porté par cette brochure, publiée ce mois-ci par la direction interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés. Pour désengorger les villes, les réfugiés sont invités à s'installer dans les territoires ruraux afin de revitaliser les centres-bourgs et leur tissu social. Parmi les avantages cités par le document, le logement, mais aussi la stabilité de l'emploi, une affirmation loin d'être partagée.
21: Il n'y aura pas d'emploi pour eux. Je vous rappelle en plus qu'en milieu rural, le taux, euh, le taux de chômage est généralement deux fois plus élevé euh, que, euh, que la moyenne nationale.
4: Des aires médicaux, accès aux services publics restreints, chômage ou encore difficultés de mobilité. Malgré la volonté affichée par l'exécutif, sur place, l'installation de personnes réfugiées se heurte souvent à une réalité bien plus complexe.
1: Alors je précise qu'on parle effectivement de personnes réfugiées, ça vous inspire quoi Ce guide pour intégrer les réfugiés en milieu rural, impression Encore là, une fois quelque chose de très administratif, de très froid, Voilà, on vous donne une méthode simple pour assimiler un réfugié dans n'importe quel milieu, ça, ça paraît assez étonnant, comme si ça allait de soi, comme si c'était applicable partout, en tout terrain, en tout lieu, même dans des endroits où le tissu économique n'est pas très développé.
24: Bon, d'abord, la démocratie consiste désormais à faire ce que le peuple ne veut pas faire, si on en croit les sondages, et à lui imposer, à lui faire manger de force, un peu comme de l'huile, le foie de morure, vous reprendrez bien une deuxième cuillère. Ensuite, on voit bien quand même comment Bruxelles a élaboré cette doctrine de la répartition entre pays et a également recommandé à l'intérieur des pays de les dispatcher sur le territoire. Comment d'ailleurs il y a un texte qui s'appelle euh, euh, mi « Pacte, migration et asile » qui est en discussion en ce moment au Conseil européen. Et comment... On a préventivement, finalement, devancé l'appel en fabriquant ce genre de manuel pour euh, imposer cette, euh, cette méthode qui, est un, qui tombe d'en haut. Donc, et euh, de la même façon, il ne va pas échapper non plus qu'à l'Assemblée nationale, on va transposer, on va voir la, la, la loi euh, immigration et asile qui a été euh, pondue par Bruxelles, qui va falloir euh, adapter à notre sauce. Donc, si vous voulez, on comprend aussi que les communes, n'auront pas plus le choix que le peuple français. Le peuple français ne veut pas, il n'est pas consulté, les communes ne seront pas plus consultées, et l'État, surtout en ces périodes de disette un peu financière et budgétaire pour les communes, l'État a toutes sortes de leviers pour, pour leur imposer de toute façon. Vous avez le sentiment qu'on force la main au milieu euro
27: On force la main aux Français, tout simplement. On ne leur demande pas leur avis, il n'y a, a pas eu de référendum sur cet accueil. Euh, C'est régulièrement une question qui revient, mais là on est en train insidieusement euh, de, euh, comment, de, de décréter une sorte de, de migration forcée dans nos campagnes. Euh, nos campagnes, elles sont pas complètement désertes. Euh, elles sont pas. Euh, euh, on parle de bourgs effectivement qui ont des difficultés où il y a euh, des déserts médicaux. Mais la, la réalité, c'est qu'il y a aussi une vie, il y a aussi une culture, il y a aussi euh, des gens qui vivent là depuis euh, des centaines d'années, qui ont qui, depuis des générations. Et tout à coup, on va leur imposer euh, des gens qui viennent d'Afrique, qui viennent, qui n'ont pas du tout la même culture. Parce que le problème, en fait, globalement de, ce, de cet aspect administratif ce type de brochure, c'est qu'on a l'impression que l'individu est totalement interchangeable, que euh, n'importe quel individu peut... Ah oui, on a des migrants, alors des migrants vont être euh, des individus X et qui vont s'adapter. La réalité, c'est qu'un migrant, il vient avec un passé, il vient avec une culture, il vient avec une religion, et que ça, ce n'est pas euh, transposable vis-à-vis -vis de la religion qui, qui existe et de la culture qui existe à la base. Et c'est des problèmes et des cascades de problèmes qu'on est en train de créer euh, au nom de l'humanité, au nom de l'accueil, etc., etc.
1: Alors Je voudrais avoir euh, l'avis de Guillaume Bigot sur un sujet bien particulier puisqu'on parlait justement de l'Union Européenne à l'instant. Sept ans après la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, on a des milliers de Britanniques qui étaient dans les rues de Londres hier, une manifestation pour exprimer leur volonté de réintégrer l'UE marine.
2: Oui, et ce sont notamment les plus jeunes qui lèvent la voix, selon un sondage réalisé en mai dernier par la chaîne anglaise ETV Youth Tracker, 86% des 18-25 ans voteraient en faveur d'un retour dans l'Union Européenne. Écoutez quelques manifestants. Cela fait quoi 6-7 ans que le vote a eu lieu Cela fait 6 ou 7 ans que les citoyens n'ont absolument pas eu la possibilité de choisir si nous quittions ou non l'Union européenne. Et nous n'avons pas vraiment été écoutés depuis.
22: Je suis certain que nous finirons par réintégrer l'Union européenne. Les partisans sont déjà nombreux et je pense que ce soutien ne fera que croître parce que le Brexit est un désastre. Je suis donc certain que cela arrivera, mais cela prendra probablement quelques années,
24: probablement beaucoup d'années avant que cela n'arrive. On explique ça parce que le fait que la Grande-Bretagne reste une démocratie et n'est ne pas, pas basculée dans une sorte de dictature technocratique permet aux gens d'exprimer leur opinion librement, non seulement en manifestant mais surtout en votant. Et lorsqu'il y a des votes par le peuple, ils sont respectés. Et si demain d'aventure le peuple britannique voulait réintégrer l'Union Européenne, ce serait sans doute possible parce que le peuple décide en démocratie, contrairement à ce qui se passe dans l'Union Européenne où ce n'est plus le peuple, on est basculé dans une post-démocratie, parce que voyez-vous, l'intérêt c'est de protéger la démocratie contre le peuple. C'est un peu une folie, mais c'est ce qu'on vit.
1: Alors il est 7h44 sur ces news. on va passer au rappel de l'actualité, c'est avec vous Marine Saboura.
2: Emmanuel Macron fait sa rentrée politique. Le président sera l'invité des journaux de TF1 et France 2 ce soir à 20h. En direct de l'Elysée, le chef de l'État reviendra sur une semaine chargée, marquée par la visite du roi Charles III en France ainsi que par le déplacement du pape François à Marseille. Il évoquera également des sujets d'actualité tels que la présentation de la planification écologique et le budget 2024. Le rappeur MHD condamné hier à 12 ans de prison pour meurtre, les faits remontent à 2018. Un jeune homme avait été tué dans le cadre d'un règlement de compte entre bandes rivales sur les 8 co-accusés, 5 ont également été condamnés à des peines allant de 10 à 18 ans de réclusion criminelle. Le rappeur révélé en 2015 continue de clamer son innocence. Les condamnés ont 10 jours pour faire appel du verdict. Le plus gros échantillon d'astéroïdes jamais collecté doit atterrir ce matin dans le désert de l'Utah aux états unis un voyage réalisé par la NASA. Ces 250 grammes de matière doivent permettre de mieux comprendre les types d'astéroïdes qui pourraient menacer la Terre. La descente finale s'annonce périlleuse. Il pourrait être décidé de ne pas relâcher la capsule dans ce cas-là. La sonde irait faire le tour du Soleil avant de retenter sa chance en 2025.
1: Harold Diman, toujours pour évoquer euh, l'actualité à Internet. Je vous ai fait sursauter, Harold. Ce n'était pas <rire> l'objectif. <rire> Harold Diman. Je voudrais qu'on parle avec vous de la situation des, des Arméniens du Haut-Karabakh. Après leur euh, défaite, on, a on entre à présent dans la phase humanitaire. La population a été euh, affamée, privée de médicaments. L'aide euh, humanitaire reste une question très politique, très sensible. Où en est euh, cette aide, justement L'acheminement de cette aide
23: Alors, elle, elle commence parce qu'elle peut maintenant entrer depuis les deux côtés, hein, depuis le corridor de la Chine que vous voyez en rouge qui euh, relie le Haut-Karabakh euh, à, à la République d'Arménie. Et ça commence à venir depuis l'Azerbaïdjan directement depuis euh, l'Est, vers l'Ouest. Donc euh, là, il y a une accélération. Qui livre euh, ce, cette aide euh, Ce sont euh, essentiellement les personnels russes et la Croix-Rouge internationale. Et les personnels russes, euh, euh, étrangement, au, au, dans le conflit du Haut-Karabakh euh, sont acceptés par les deux côtés. Ils peuvent circuler, ils peuvent se poster. Alors, ils ne peuvent pas euh, arrêter les combats, ou très peu, mais euh, ils peuvent faire euh, cela. Et donc, euh, là, là, il y a un problème annexe qui est le désarmement de euh, l'armée du Haut-Karabakh parce qu'ils avaient leur propre armée, même si elle était fortement soutenue par euh, des soldats arméniens euh, qui venaient euh, régulièrement... Euh, comme, des, comme supplétifs, et euh, ils ont remis la plupart de leurs armes avant-hier, déjà, six chars et, et, et pas mal d'armes légères, euh, et ils les remettent essentiellement aux, aux forces russes. Donc, encore une fois, la Russie euh, joue un, un grand rôle humanitaire et politique dans cette affaire, et je précise que les, la population du Haut-Karabakh... Euh que je, je connais pour y être allé deux fois, euh, sont totalement russophiles, mais sous quelque forme que ce soit. Et on peut parler russe euh, et, et même pas arménien dans, dans cet endroit. Bon, il y aurait un risque, un dernier risque très, 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 très délicat. C'est que des irrédentistes, enfin, enfin des irréductibles, je devrais dire, de l'armée du Karabakh, Continue de résister. Et c'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en début de semaine, ce qui a justifié mmh. cette dernière accélération où euh, voilà, le Karabakh est juste euh, éliminé comme entité politique. et Maintenant, la question, c'est que feront la, euh, les, les Arméniens qui habitent là Il n'y a que des Arméniens qui habitent là. Ils sont présents, 70 000. Vont-ils tous partir Et on suit ce dossier, bien évidemment, avec vous, Harold Iman. Merci pour
1: ces explications. Les sports, à présent.
10: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France Et Marine, on commence avec de la Ligue 1
2: Oui, c'était une première difficile pour le nouveau coach de Lyon, Fabio Grosso Face à Brest, les Gaunes perdent 1-0 dans les derniers instants du match Et se retrouvent dorénavant 16e de Ligue 1 après 6 matchs sans victoire Les Brestois se placent donc en première position
1: et puis grosse affiche hier soir en Coupe du Monde du Rugby.
2: Oui, une finale avant l'heure entre l'Afrique du Sud et l'Irlande au Stade de France. Dans ce choc de titans entre les champions du monde en titre et la Première Nation au classement, ce sont finalement les Irlandais qui s'imposent 13 à 8. Un match intense marqué par un essai de chaque côté.
10: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Allez
1: Cette histoire qu'on vous raconte ce matin, celle du terrain de pétanque emblématique de Montmartre, le club Le Pic à Baisse pétanque est expulsé du terrain par la mairie de Paris au profit d'un hôtel de luxe qui se situe juste à côté. C'est un lieu de convivialité dans l'espace public qui pourrait bientôt ne plus exister. C'est pour cela qu'on voulait vous en parler ce matin. On est avec Maxime Diogier. Bonjour, vous êtes porte-parole de ce club. Merci de témoigner sur notre antenne aujourd'hui. Vous occupez ce terrain, votre association occupe ce terrain depuis les années 70-50 ans. Que vous dit aujourd'hui la mairie de Paris pour justifier votre expulsion
29: bah, Elle ne nous dit rien. La mairie de Paris, on ne l'a jamais rencontré. Elle ne s'est se, enfin, jamais déplacée pour rencontrer quelques membres du club qu'il soit. Euh, voilà, en fait, elle a communiqué par web presse euh, l'appel à manifestation d'intérêt concurrent qui a, nous a plongé dans cette situation. Mais malgré les multiples relances et les invitations à venir nous voir, on n'a jamais eu de retour.
1: L'avocate de, de la mairie de Paris dit que votre association n'a jamais eu formellement de, de titre de propriété de ce terrain que vous aviez occupé depuis les années 70, finalement, cet espace public.
29: Oui, bien sûr, on n'a jamais eu de convention, mais la mairie nous n'en a jamais demandé, en fait. C'est une situation de fait que nous, on demandait euh, à régulariser, on a fait des demandes en ce sens, la mairie n'a jamais jugé utile de le faire, et aujourd'hui, ben, on comprend mieux pourquoi.
1: C'est un terrain qui... Euh, qui rassemble beaucoup de monde, un lieu de convivialité que, que ce terrain de, de pétanque
29: ah bah Bien sûr, le CLAP, c'est une institution non martoise, dans le sens où il euh, y a des gens de, de, de tous horizons qui viennent. Il y a des chômeurs, des retraités, des artisans, des restaurateurs. Des... Tout le monde vient et dès qu'on pousse la porte du CLAP, on n'est plus qu'un membre du CLAP. Et c'est ça qui en fait, ce, ce, sa force, c'est ce, ce lieu de vie de quartier, de bien commun, de mixité sociale, et nous, on ne veut pas qu'ils disparaissent au profit d'un opérateur commercial, en l'occurrence l'hôtel de luxe voisin.
1: Et l'avocate de la mairie de Paris dit néanmoins que bon, les vendredis, les samedis, il bah, y, y a beaucoup de bruit, il y a de la musique, euh, ça boit jusqu'à pas d'heure, et que voilà, ça pose quand même des problèmes de nuisance, notamment vis-à-vis -vis de cet hôtel dont la mairie de Paris semble donner la gestion du terrain.
29: C'est marrant parce que c'est tout l'inverse en fait. Nous, euh, à 22h, c'est fermé, le clap, le 23h le week-end, ouais. Il euh, y a une buvette, c'est comme dans tous les clubs sportifs, donc euh, dans tous les clubs de pétanque. Ça ne fait pas plus la fête qu'ailleurs. Euh, Et surtout, euh, c'est l'hôtel particulier qui cause des animations. Vous avez qu'à demander aux riverains. Les riverains, ils sont constitués en collectif. C'est pas du, du club qui se plaignent. Ils se plaignent de l'hôtel particulier, de ses événements à répétition, ses privatisations au profit de, de gros groupes privés. Et euh, voilà, les allées venues... Les des jusqu'à pas d'heure mais c'est pas le club qui cause des nuisances c'est bien ouais. l'hôtel particulier lui-même
1: Bon, écoutez, l'affaire est aujourd'hui devant le tribunal administratif. La décision sera rendue, semble-t-il, demain. On suivra bien sûr cette affaire avec vous et avec toutes les parties prenantes. Mais merci en tout cas d'avoir accepté ce matin de, de témoigner vous. sur notre antenne sur CNews. Vous restez avec nous. On va marquer une courte pause. Le temps pour moi de remercier Régis Sommier, grand reporter, d'avoir participé à cette heure d'information. On va débuter une nouvelle heure d'information. On évoquera ces policiers attaqués lors des manifestations anti-police hier à Paris des manifestations à travers toute la France d'ailleurs qui ont rassemblé un petit peu plus de 30 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur vous verrez les images dès le début de notre prochain journal à 8h, restez avec nous Mais quel est le temps de votre dimanche 24 septembre On voit ça tout de suite avec Carole Zanin.
3: Réchauffez-vous le cœur La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement MCZ Poil et cheminée.
1: Et Carole, ce qui nous attend, c'est un beau dimanche en perspective, sous le soleil.
25: Oui Anthony, vous allez peut-être en profiter après votre matinale et ça va réjouir également beaucoup d'entre vous. J'en suis certaine à noter ce brouillard en tout début de matinée dans les régions du Grand Est, partout ailleurs. Nous allons retrouver de belles conditions ensoleillées, quelques vols d'altitude, aucune précipitation à laquelle nous sommes toujours protégés par cet anticyclone qui s'étire du Maghreb jusqu'en Europe centrale. Et puis dans le courant de l'après-midi, nous allons garder les mêmes conditions à noter ce vent qui va se renforcer le long des côtes de la Manche, 50 à 70 km par heure. Il n'y aura plus de Mistral concernant le euh, golfe du Lion. Voilà une bonne nouvelle également si vous profitez des plages cet après-midi. Et question température, eh bien il faudra bien vous couvrir ce matin. Il fait bien frais. Regardez à Aurillac, pas plus de 4 degrés. 4 à Valence, 16 à Nice, 15 pour la Pointe-Bretonne, 9 degrés dans les rues parisiennes et dans le courant de l'après-midi. La Maser va se réchauffer. Nous aurons des températures qui oscilleront entre 19 et 27 degrés. La maximale pour Toulouse, encore Montpellier, 21 pour Paris. La suite du programme, nous allons conserver globalement un beau temps pour cette journée de lundi, à l'exception de la Vendée, en remontant vers la Haut-de-France. Temps un peu plus nébuleux mais sec, de 23 à 26 degrés. Puis à partir de mardi, une perturbation pluvieuse va arriver par la pointe bretonne. Mais niveau température, nous serons toujours dans des moyennes de saison.
3: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée.
1: Excellent réveil à tous ceux qui nous rejoignent sur ces news. On est encore ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Avec Marine Sabourin à mes côtés pour l'égiter, avec Guillaume Bigot pour l'analyse de toute l'actualité. Et nous a rejoint sur ce plateau Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction de L'Incorrect. Bonjour Arthur. Bonjour Anthony. Voici tout de suite les titres de votre journal de 8h. À la une, ces images choquent. Une voiture de police violemment attaquée par des manifestants à Paris, c'était hier après-midi en marge des rassemblements anti-police qui ont eu lieu à travers toute la France. À Besançon, même dans le Doubs, c'est une pancarte appelant au meurtre de forces de l'ordre qui, qui a été observée. Les cortèges ont rassemblé plus de 30 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur. Les images à suivre dès le début de ce journal. Les riverains du nord-est de la capitale excédés de la place de la chapelle à la gare de l'Est. Des joueurs ont fait irruption sur les trottoirs. Ils jouent aux jeux de casino en ligne ou aux cartes. parient entre eux, boivent jusqu'au petit matin et suscitent des nuisances dans des quartiers déjà minés par la vente à la sauvette ou les toxicomanes. Nous nous sommes rendus sur place. On ne joue pas avec la vie, ni au début, ni à la fin. Ce sont les mots du pape François dans l'avion qu'il a ramené de sa visite à Marseille. Le souverain pontife qui s'inquiète de la future loi sur la fin de vie prévue par le gouvernement français, une loi qui pourrait permettre le suicide assisté, et qui préoccupe également un collectif de 800 000 soignants que nous avons interrogé ce matin. On commence tout d'abord avec ces images terribles d'une voiture de police prise pour cible dans la capitale. Une haine anti-flic qui s'est exprimée dans certains cortèges hier. Plusieurs incidents sont à déplorer.
2: Des rassemblements euh, dits contre les violences policières qui ont réuni plus de 30 000 personnes dans le pays, dont 9 000 à Paris. Reportage au cœur du cortège parisien avec Charles Pousseau, Augustin Donadieu et Sarah Fenzari.
4: La scène est d'une extrême violence. Alors que le cortège progressait sur le boulevard de Clichy, au nord de la capitale... Cette voiture de police s'est retrouvée bloquée dans le trafic, juste devant la tête de cortège. Très rapidement, des dizaines d'éléments radicaux armés de barres de fer et divers projectiles prennent d'assaut le véhicule avec à l'intérieur quatre policiers. Pris au piège, l'un d'eux décide de s'extraire de la voiture pour mettre en joue les agresseurs qui battent immédiatement en retraite. Malgré le déploiement de la Brave M, trois fonctionnaires ont été blessés dans l'attaque.
5: La manifestation parisienne a connu des violences inacceptables contre les forces de l'ordre. On voit où mène la haine anti-police.
4: Quelques minutes auparavant, c'est une banque qui a été prise pour cible par ces mêmes éléments radicaux. Le ministère de l'Intérieur a dénombré ce samedi 9000 personnes dans les rues de la capitale, parmi lesquelles des militants de partis politiques. Trois interpellations ont eu lieu.
18: Et
2: les trois policiers à l'intérieur du véhicule ont été légèrement blessés au cervical, a précisé le préfet de police Laurent Nunez. Trois personnes présumées impliquées dans ces faits ont été interpellées.
1: Nous sommes avec Rudy Mana, porte parole du syndicat Alliance. Bonjour Rudy Mana, merci d'être avec nous ce matin. Quel sang froid, quel sang froid quand on voit les images de vos collègues violemment attaqués, euh, ce policier qui met en joue les manifestants qui attaquent son véhicule pour protéger son véhicule, pour protéger ses occupants qui a, évidemment n'a pas tiré et qui garde un, un, un excellent sang froid tout au long de, de la situation. Vous saluez, j'imagine, euh, l'action de vos collègues.
11: Bonjour à vous, bien évidemment que je salue l'action de mes collègues, ils ont été franchement formidables parce que vous savez, quand vous passez, alors que vous allez sur une intervention qui n'avait rien à voir avec ces manifestations-là, vous passez au milieu de, de gens qui tout d'un coup se mettent à courir après votre voiture, alors au départ il y a 2-3 décérébrés et puis après vous voyez ça va très très vite, ils arrivent à 10, ils arrivent à 20 et ils s'en prennent avec une violence inouïe. Inouï, on voit les images, c'est affolant. Et, et, et vous n'avez pas précisé aussi qu'il y a des gens qui, qui crient dans la foule « Butez-les Butez-les » Alors que les policiers n'ont absolument rien fait dans cette manifestation. Ils se rendaient juste à une intervention où ils avaient été appelés. Donc, c'est complètement dingue. Euh, vous savez, aujourd'hui, moi, j'en veux aussi énormément à tous ces gens, à tous ces partis politiques qui ont organisé cette marche de la honte, parce qu'on peut l'appeler aujourd'hui la marche de la honte. Euh, ces gens-là, dont une, ça m'a terriblement marqué, euh, quand je vois Mathilde Panot faire un discours, avant la manifestation, un discours de haine envers le ministre de l'Intérieur et envers toutes les forces de police. Vous imaginez comment les individus qui entendent ce discours peuvent réagir lorsqu'ils vont voir des policiers dans cette manifestation je veux dire, il faut. on est dans une situation où, très honnêtement, c'est insupportable de voir qu'il y a des politiques qui jettent de l'huile sur le feu, qui détestent la police, parce que là, il n'y a pas d'autre mot. Ces gens-là détestent
1: Alors, la police. Justement, R Rudimana, je voudrais vous faire écouter ce slogan qui est bien souvent scandé dans ce type de manifestation. Écoutez. Tout le monde déteste la police. J'imagine que ça doit vous mettre hors de vous d'entendre ça, d'autant plus, d'autant plus, et ça on le sait, c'est faux, tout le monde ne déteste pas la police, bien au contraire. On a une majorité de Français, bien heureusement, et ça se vérifie à, à travers chaque sondage qui soutient la police française.
11: Oui, vous avez totalement raison. D'ailleurs, je crois que c'est CNews qui a sorti un reportage où 84% des Français euh, comprenaient les policiers qui utilisent leur arme quand ils sont attaqués. Donc aujourd'hui, bien évidemment que c'est une ultra minorité. La difficulté, c'est que cette ultra minorité, elle, elle crie tellement, elle hurle tellement cette haine qu'elle est parfois audible. Chez certains médias, qu'elle est parfois audible euh, dans certains quotidiens. Et, et, et ça, ça fait, ça fait du mal aux policiers. Mais vous l'avez bien compris, bien évidemment. Vous savez, hier, il y a eu une visite de papa à la Marseille et j'ai eu la chance d'y assister. Si vous saviez tous les gens qui étaient de, lors de cette visite, comme ils venaient voir les policiers et ils leur disaient on vous soutient, nous sommes la majorité silencieuse, elle est. Nous sommes ultra majoritaires et croyez-moi, on est avec vous, on vous soutient tous. Donc vous savez, nous on y est dans la rue, on n'est pas comme ces gens-là, ces, 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 ces partis politiques ou ces, ou ces députés qui comprennent rien à la vie, qui sont pas du tout dans la rue, au contact du peuple. Nous on y est avec eux et croyez bien que ce sondage que vous avez sorti, il est totalement vrai parce qu'on l'entend tous les jours, on le voit tous les jours avec des gens qui nous apportent au quotidien un soutien, un soutien massif.
1: Sondage, c'est ça pour CNews. Merci de l'avoir euh, souligné. Merci à vous, Rudy Mana, de, de témoigner sur notre antenne porte-parole du syndicat Alliance. Je voudrais faire réagir mes invités autour de la table, et notamment sur cette autre séquence de policiers insultés Merci. également dans ce cortège. Écoutez. ces mots terribles, racistes, assassins, comme s'il s'agissait de quelque chose de systémique au sein des forces de l'ordre.
24: D'abord, mettons-nous dans la peau d'un policier ou euh, d'une policière euh, qui, euh, qui est d'origine euh, immigrée africaine, maghrébine. C'est insupportable, c'est totalement insupportable. Pourquoi, hein, de, de et, et, et on entend de des, des petits blancs, des petits babes tout fragiles, euh, issus des beaux quartiers, qui s'habillent en noir pour tabasser des gens qui gagnent à peine plus que le SMIC. On ça à la réalité euh, C'est absolument terrifiant. En fait, là, ce qui est curieux quand même, de, il tombe évidemment complètement dans ce qu'il dénonce. Il dénonce les violences policières. Moi, je pense qu'il y a des policiers qui peuvent être violents, mais il n'y a pas de violence policière. Il faut rappeler que la police est la force publique. Et ensuite, euh, pour dénoncer cette soi-disant violence systémique, qu'est-ce qu'ils font euh, Eh bien, ils deviennent violents eux-mêmes. Et pour dénoncer ce racisme partent d'un postulat absolument euh, fou et raciste. Euh, parce que, qu'est-ce que c'est que le racisme Sinon, l'amalgame ou les jugements de valeur à partir de telle ou telle catégorie. Vous avez un uniforme. Donc, nous sommes racistes des uniformes. Et comme vous avez un uniforme, vous êtes des racistes. Non, mais c'est complètement délirant. Donc, il tombe absolument... Ce dénonce. Je voudrais
1: euh, Arthur de Vatrigan vous montrer ce, ce tweet de Carl Olive, député Renaissance des Yvelines. Voilà les conséquences des provocations sans limite de la Nupes qui organise ces manifestations anti-flics. La police attaquée par euh, les voyous de leur fan club soutient indéfectible à nos forces de sécurité.
17: Ma, la France insoumise a une responsabilité évidente dans les violences contre la police mais ça fait bien longtemps que la responsabilité et la dignité euh, ils se sont en, se sont fait amputer depuis très longtemps euh, et après il y a une stratégie politique c'est qu'ils visent le pourrissement de la société parce que l'extrême gauche tant que la démocratie libérale leur permet de progresser ils progressent à partir du moment où elle stoppe leurs ambitions et ben ils sortent du régime démocratique pour aller dans la rue et c'est ce qui se passe euh, les seules choses qui sont systémiques en France aujourd'hui euh, ce sont la culpabilisation de l'Occident et du système français, la victimisation des mêmes et l'ensauvagement parce que lié intrinsèquement à l'immigration. Le problème de ça, c'est au delà de la France Insoumise, qui est un parti politique qui donc légitime les violences policières, c'est que vous avez des intellectuels qui les encouragent, vous avez des artistes comme l'imbécile Lajli, par exemple, qui a déclaré il n'y a pas longtemps...
1: Attention aux mots que moi vous utilisez, si vous
17: bah, Quand vous déclarez que la police a carte blanche pour tuer des jeunes de banlieue sans jamais être condamnés, je crois qu'imbécile, c'est un mot gentil lui-même ayant été condamné. Quand vous avez un syndicat de la magistrature qui appelle à manifester, ça veut dire qu'il vous garantit que si vous tombez sur un tiers des magistrats et vous tombez sur le bon magistrat, vous allez plutôt être euh, bien soigné si vous avez attaqué la police. C'est ça que ça signifie. Donc le problème en France, c'est que, à euh, partir du moment où on laisse passer ça avec des systèmes, avec, euh, avec un parti politique, avec des magistrats, c'est-à-dire des représentants du régalien, euh, ça, peut, ça peut aller qu'en s'empirant, malheureusement.
1: On en vient à cette situation qui exaspère les riverains au nord-est de Paris depuis plusieurs semaines. Des individus proposent des jeux d'argent en pleine rue, entraînant des, des nuisances sonores, parfois jusqu'au petit matin.
2: Alors que ce quartier est déjà miné par les ventes à la sauvette et les toxicomanes, cri consommation d'alcool, les habitants sont excédés. Reportage de Fabrice Elsner et Corentin Brio.
5: En face de la gare de l'Est à Paris, un groupe d'individus joue aux cartes. Cette séquence a lieu la nuit mais les rassemblements ont aussi lieu en pleine journée. Les habitants du quartier, déjà préoccupés par les consommateurs de crack, s'inquiètent de ces attroupements.
11: À chaque fois, vous avez des, des nouveaux problèmes qui arrivent et qui ne sont pas réglés. C'est-à-dire que bah, les problèmes de, des migrants ne sont pas réglés, les problèmes de crack, ils sont quand même bien présents dans le quartier. Enfin Bref, c'est permanent,
19: permanent.
4: Moi, ça me fait peur. Moi, je, à cause de ça, je ne sors pas la nuit à partir de 22h. Je n'ai pas envie du tout que, enfin, de me faire agresser ou qu'il y ait des tensions et que ça se déborde de là où, de là où je suis.
5: Mais malgré l'inquiétude, l'intervention des forces de l'ordre est pour l'instant impossible.
12: Il ne faut pas leur reprocher grand-chose. Alors, c'est un petit peu horrible de dire ça, mais c'est du tapage, en fait, qui se passe actuellement. Alors, des fois, il y, y a des bagarres. Donc là, c'est là l'intervention des, des effectifs de police sur le tapage, sur les, sur les bagarres. Mais les rassemblements, euh, ils, se, la, la, ils se positionnent sur des trottoirs pour jouer à des jeux en ligne qui ne sont pas euh, illégaux. C'est contrairement à ce qu'on a pu voir sur d'autres secteurs comme le Champ de Mars ou, euh, ou, ou sur le 13e arrondissement.
5: L'association de riverains Demain-la-Chapelle a déposé plainte contre ces rassemblements.
1: Guillaume sont quand même
24: des quartiers dans lesquels il y a un certain nombre de problèmes qui s'accumulent. Oui et puis euh, ça renvoie vraiment, c'est un écho aux paroles du pape hein, qui est à fustiger l'assimilation presque dans des termes comparables à ceux d'Erdogan en disant l'assimilation ça ne va pas, c'est très agressif mais en fait en réalité moi je ne reproche pas à ces gens de, de faire ça, c'est assez classique dans beaucoup de pays, on vit dehors, il fait très chaud, etc. C'est normal. Mais là, c'est l'idée qu'on va vivre comme là-bas, ici. Bah, si vous venez ici, c'est pour être comme ici, c'est pas pour être comme là-bas. Quand on va dans un autre pays, on s'habitue à Rome comme chez les Romains. Voilà, tout le monde a compris ça, sauf le pape.
1: Bon, à la une du JDD,
24: justement, ce matin,
1: le pape le à Marseille. Visite historique, discours politique, pour résumer euh, cette visite. Six pages consacrées justement au voyage du pape à Marseille. Si le pape s'est exprimé effectivement sur la question migratoire, vous l'avez évoqué Guillaume, il est également revenu sur la question de la, la fin de vie alors qu'un projet de loi du gouvernement doit être présenté dans les prochaines semaines.
2: On ne joue pas avec la vie, a-t-il prévenu lors d'une conférence de presse dans l'avion le ramenant à Rome. On ne joue pas avec la vie, on ne joue pas avec la vie ni au début ni à la fin, a-t-il martelé un sujet hautement sensible donc pour l'église mais aussi pour certains personnels de santé. Un collectif de 800 000 personnes s'y oppose fortement. Explication de Mathilde Couvillère-Flornois et Maxime Lavandier.
13: C'est un dossier épineux que le gouvernement a entre les mains. Le projet de loi sur la fin de vie continue à diviser. Pour rappel, le projet de loi contient trois volets. L'accompagnement des patients, les soins palliatifs et l'aide active à mourir. C'est ce dernier volet qui fait débat. Alors que l'Académie de médecine s'est dit favorable à titre exceptionnel, près de 800 000 professionnels de santé s'opposent fermement à ce projet de loi. C'est le cas de cette infirmière en soins palliatifs.
0: Les soins palliatifs, qu'est-ce que c'est c'est de l'accompagnement des personnes jusqu'au bout de la vie. Donc c'est un projet de vie. L'assistance médicale à mourir, là c'est un projet de mort. Donc pour moi on
2: est sur deux choses qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Autre critique du côté des soignants, la
13: manière dont le projet de loi a été conduit.
14: Il n'y a pas eu de conconstruction, euh, qu'on ne connaît pas le texte. Que la façon dont se sont passées les réunions, euh, que ce soit en termes d'absence de compte-rendu, d'absence d'ordre compte du jour, de prise de parole, de représentation de certaines personnes qui ne représentaient qu'eux-mêmes de débat euh, euh, une méthode qui n'était pas du tout en fait, euh, acceptable euh, à nos yeux.
13: Le projet de loi devrait être remis au président de la République avant la fin du mois de septembre. La prochaine étape sera sa présentation en Conseil des ministres, mais aucune date n'a été communiquée pour le moment.
1: Guillaume Bigot, vous comprenez l'inquiétude exprimée par ces soignants
24: oui, bien sûr, parce que euh, le, le débat de fin de vie ne veut pas le trancher à la Welbeck, c'est-à-dire à la SERP, en disant une société euh, qui promeut ça plus le, ne mérite même plus de vivre, une civilisation s'est perdue, je ne gérerai pas là-dedans, ça me paraît infiniment compliqué, mais il y a quelque chose qui est très simple, c'est que si vous n'avez pas en place euh, les soins palliatifs, c'est-à-dire la possibilité de faire face dans les derniers moments de votre vie à des douleurs extrêmes, si ça n'est pas en place... Alors, on peut, à mon avis, on n'a pas le droit même d'aborder l'autre question. Il les deux questions. Il ne faut Mais, pas que ce soit abordé dans le même projet. Chronologiquement, d'abord, euh, il faut assurer les soins palliatifs pour tous. Or, on sait que c'est très cher et on sait, et là, je pense que le pape a raison, il y a une inhumanité possible. C'est pour faire des économies qu'on va promouvoir, probablement, cette affaire d'euthanasie. Et là, c'est vraiment épouvantable.
1: Arthur Devatrigan, je vais vous faire réagir tout d'abord à 8h15, le rappel de l'actualité, Marine Savoie.
2: Fin de la visite du pape François à Marseille, une visite qui s'est conclue par une messe géante au stade Vélodrome, accueillie par 60 000 fidèles et en présence du couple présidentiel. Ce voyage de deux jours a été largement consacré à la situation des migrants et à la question de la fin de vie en France. Le pape François est reparti pour Rome dans la soirée. Dans le Haut-Karabakh, l'Arménie a réclamé hier à l'ONU, l'envoi immédiat d'une mission pour surveiller et évaluer les droits humains. Dans le même temps, l'Azerbaïdjan a promis que les Arméniens de la région seront traités en citoyens égaux. Pour rappel, l'Azerbaïdjan avait lancé en début de semaine une opération militaire obligeant les séparatismes arméniens à déposer les armes. Et puis euh, Paris a dansé au rythme de la technoparade hier. La vitrine festive des musiques électroniques a battu son record avec quelques 400 000 participants pour son 25e anniversaire. Plus de 6 millions de personnes ont déjà participé à cet événement depuis sa création en 1998.
1: Arthur de Vatrigan une réaction sur ce dossier de la, de la fin de vie. On, on a le sentiment et on le voit à travers l'inquiétude des soignants que finalement euh, la position de l'exécutif et d'Emmanuel Macron en premier lieu n'est absolument pas arrêtée sur la question.
17: Je suis moins convaincu que vous parce que c'est malheureusement un sujet politique, sociétal. C'est un ce sujet qu'on donne à ronger à une partie de la gauche pour avoir la paix. C'est un sujet qui coûte pas cher. Comme ça, on peut faire passer d'autres lois derrière. Le constat aujourd'hui.
1: Vous, vous, vous pensez que le suicide assisté va passer dans ce.
17: Oui, j'ai aucun doute là-dessus, malheureusement. Euh, le constat aujourd'hui, c'est que vous avez 380 000 personnes qui ont besoin de soins palliatifs. Il y en a un tiers qui seulement y accède. Pourquoi Parce que vous avez 20 départements qui n'ont pas d'unité. Et seulement 36 millions d'euros de budget sont alloués. Alors qu'il faudrait 1,4 milliard. Ensuite, quand vous regardez la convention citoyenne qui a été organisée pour débattre de sujets, Ça a été abrité où Ça a été abrité au CESE, Conseil économique, social et environnemental. Qui est le patron du CESE Thierry Baudet, l'ancien patron des mutuelles. Qu'est-ce qu'a déclaré Thierry Baudet il y a quelques années Il a dit que les mutuelles seront prêtes à accueillir, euh, seront prêtes à être pionnières pour créer des lieux de conditions pour permettre d'accéder à cette liberté. C'est vachement sympa, des mutuelles qui sont prêtes à organiser euh, des lieux pour euh, seringuer des petits cancéreux, c'est quand même bien sympa de leur part. Ensuite, ça fait 15 ans que la DMD, l'aide à mourir dans la dignité, vous sort ce sondage de 96% des Français qui sont pour l'euthanasie. Si vous regardez l'envers du décor, euh, moi je m'étonne des 4%. Parce que quand on vous demande vous préférez mourir dans d'affreuses souffrances en vous lisant le bouquin de Christine Angot avec Sandrine Rousseau, ou alors mourir des avec entouré de harènes d'un mannequin russe, qui sont les 4% qui ne veulent pas mourir. Donc le, le, le raisonnement a toujours été faussé. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, euh, si vous voulez euh, pas faire passer l'euthanasie, vous allez donner comme ultime souvenir un Alzheimer, une injection létale, et qu'en fait, ce n'est pas la souffrance des malades que vous allez abréger, c'est celle que la société ne veut pas voir. Et comme Guillaume Bigot a cité Michel Welbeck, je voudrais le citer également dans un débat avec Enthoven, à la question qu'on lui pose, si un ami atteint de la maladie de Charcot veut mourir, qu'est-ce que vous faites Il ne dit rien, pourquoi parce que s'il veut mourir, c'est que c'est de ma faute c'est dire que je n'aime pas assez. Je crois qu'il a tout résumé.
1: Eh bien écoutez, ça augure de lourds débats en tout cas dans les mois à venir sur cette question avec le projet de loi qui sera présenté, en tout cas qui sera mis sur la table par l'exécutif. A retrouver dans le JDD également ce dimanche la côte de popularité du couple exécutif qui se dégrade. confronté aux fortes attentes des Français, Emmanuel Macron perd des points dans le baromètre IFOP-JDD avec 28% de satisfait, une baisse de 2 points Marine.
2: Oui, Elisabeth Borne, quant à elle, est à 29% de satisfaction en baisse de 3 points selon les réponses récoltées par l'IFOP, la principale préoccupation des Français reste le pouvoir d'achat, loin devant l'immigration et la sécurité.
1: Allez, on va prendre la direction des jardins du Palais-Royal où se cache une institution. Ce magasin s'appelle Oriental, véritable musée, boutique à la fois, temple des pipes à tabac et on y expose des objets de collection liés au tabac d'ailleurs depuis 1818. Oui, mais
2: voilà, Al Oriental est aujourd'hui menacé de fermeture par le Conseil constitutionnel qui souhaite s'agrandir. La propriétaire compte bien résister. Reportage d'Axel Rebo et Dunia Tengour
4: c'est à quelques pas de la comédie française dans le magnifique jardin du palais royal que se niche à l'oriental l'une des boutiques les plus anciennes de la capitale rendez-vous depuis 1818 des amateurs de pipe traditionnelle la propriétaire des lieux est désormais menacée d'expulsion la raison officielle des questions de sécurité évoquées par le conseil constitutionnel un motif remis en doute par l'avocat de la propriétaire
19: On sait pas. Euh, ce que euh, M. Laurent Fabius veut véritablement faire de, 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 de ce magasin, quelle urgence y a-t-il à expulser cette dame qui est là depuis 26 ans, euh, qui paye régulièrement son loyer, euh, sous prétexte d'étendre euh, le, le champ du Conseil constitutionnel Accusée
4: d'être située sur le domaine public, la boutique voit chaque jour son accès de plus en plus restreint. La propriétaire dénonce une injustice.
2: Ça les dérange, mon petit
4: magasin Alors vous... Vous avez compris pourquoi chaque fois il ferme les grilles, etc. pour m'embêter, pour que je m'en aille. Mais je ne partirai pas. Suite à nos sollicitations, le Centre des monuments nationaux, gestionnaire des lieux, n'a pas souhaité s'exprimer. Pour l'heure, aucune indemnisation ou boutique de remplacement n'a été proposée à la propriétaire d'Aloriental. Portée en justice, l'affaire est désormais entre les mains du tribunal administratif.
1: C'est quand même bien dommage ce, ce magasin qui est, qui est magnifique, c'est une institution, 1818 quand même, dans les. Galerie du Jardin du, du Palais-Royal. On va prendre un petit peu de hauteur pour la 50e édition de la coupe Icar à présent. Euh, vous allez voir, c'est assez impressionnant, la plus grande manifestation de vol libre au monde qui a eu lieu ce week-end en Isère.
2: Oui, alors toutes les animations ont pu se tenir hier, sauf l'Icarnaval reporté à cause des conditions météo. Et aujourd'hui aura lieu le grand concours de déguisement durant lequel 150 pilotes répartis en 90 équipes vont pouvoir déployer leurs ailes.
1: Ce sont des images qui font rêver quand même. Ouais, ça même fait une rêver. magnifique, ça nous... Et les déguisements très sympathiques que je vois apparaître. Là, je n'avais pas vu les images encore pendant la préparation de l'émission. Non, non, c'est extrêmement sympathique. On suivra ça, j'espère. Romain Desarbres, dans la matinale, demain, nous montrera le bilan de, ces, de, ce, de cette compétition déguisée. Ça a l'air très, très sympathique. Vous restez avec nous sur ces news. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant. On va évoquer le procès de Magnanville, de l'attaque de Magnanville. C'était il y a sept ans qui va débuter demain. Le procès qui va permettre de juger le complice de cette attaque terrible, je le rappelle, deux policiers qui ont été tués, assassinés à leur domicile devant leur de trois ans, à tout de suite. <musique> 8h28 sur CNews, de retour dans la matinale week-end, dernière ligne droite avec Marine Sabourin, avec Guillaume Bigot, avec Arthur Devatrigan et bien sûr avec Carole Zanin pour la météo. Voici les titres de votre journal. A la une, le procès de l'attentat Magnanville qui s'ouvre ce lundi à Paris, c'était il y a sept ans. Une attaque particulièrement atroce d'un couple de policiers à leur domicile dans les Yvelines, sous les yeux de leur fils âgé de seulement trois ans. C'était l'un des complices de l'assaillant qui est jugé la semaine prochaine. Ce matin, Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, nous raconte comment lui et ses équipes ont vécu cette terrible journée. J'étais bouleversé, effondré. La réaction ce matin de l'ancienne rectrice de l'Académie de Versailles dans le Parisien, aujourd'hui en France. Académie à l'origine du courrier odieux envoyé aux parents du jeune Nicolas. Ce collégien de Poissy, victime de harcèlement qui a mis fin à sa vie il y a quelques jours. Charline Avenel reconnaît un grave dysfonctionnement qui met en évidence les failles, dit-elle et pose la question des relations humaines au sein de l'Académie. Et puis l'exécutif qui répond au, au pape François, la France n'a pas à rougir, c'est un pays d'accueil et d'intégration. Le gouvernement a d'ailleurs publié ce mois-ci un guide pour l'installation des réfugiés en milieu rural, avec pour objectif une meilleure répartition des migrants sur tout le territoire. Les explications à suivre. Mais tout d'abord, la une de l'actualité, c'est ce procès pour complicité d'assassinat du couple de policiers à Magnanville qui s'ouvre demain, c'était en 2016, dans les Yvelines. Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider avaient été lâchement assassinés par un djihadiste sous les yeux de leur fils de 3 ans.
2: Oui, c'est l'un des euh, complices de l'assaillant qui est jugé la semaine prochaine, Sandra Buisson et Célia Barot ont rencontré les intervenants présents lors de l'assaut.
18: Après avoir poignardé Jean-Baptiste Salvin, le terroriste, la Rossi Abala se retranche au domicile des policiers. Il garde en otage Jessica Schneider et l'enfant du couple au premier étage du pavillon. Des contacts de renseignement sont établis et deux colonnes d'assaut du raid sont mobilisées pour sauver les victimes.
19: L'idée c'était euh, de faire un assaut en partant du bas et monter euh, vers le haut, vers l'étage. Et, et de faire une diversion en grenadant à travers les... Les fenêtres du haut, j'ai donné l'autorisation de, 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 de grenader, mais de grenader à vue, au rez-de-chaussée euh, et à main, et non pas avec des lanceurs de, de, de grenades qui sont beaucoup moins précis et, et surtout à vue pour ne, pour ne blesser personne.
18: Une fois l'assaut donné, les équipes du RAID découvrent le corps sans vie de la fonctionnaire de police. L'enfant de 3 ans est lui sain et sauf. Il est confié au médecin du RAID, accompagné par un voisin et ami policier de la famille surnommé Canard.
20: Le premier suivi psychologique, c'est Canard qui l'a fait. Il avait vraiment cette intelligence humaine. et Donc ce petit moment qui a duré deux minutes dans l'ambulance, c'était des mots très simples. Enfin, il sort de l'enfer. Et de voir ce, ce petite tête blonde avec son petit sourire, c'est juste magique.
18: Sept ans après, malgré ce procès, la famille de Jean-Baptiste Salvin est consciente qu'elle n'aura pas encore toutes les réponses à ces questions.
1: On vous en parlait la semaine dernière, cette lettre inadmissible envoyée par l'Académie de Versailles aux parents du jeune Nicolas, qui alertait sur le harcèlement de leur fils dans un collège à Poissy, dans le département des Yvelines. L'adolescent de 15 ans avait mis fin à ses jours au début du mois de septembre, et pour la première fois, l'axe rectrice de l'Académie de Versailles, charlie Avenel, revient sur ce grave dysfonctionnement dans une interview donnée aux Parisiens aujourd'hui en France.
2: Oui, voici ces mots. Il est inadmissible qu'ils aient reçu un tel courrier. J'ai été bouleversée en apprenant le décès de cet élève lorsque j'ai découvert il y a une semaine dans la presse, l'existence de ce courrier, j'étais effondré. Dans le cas présent, il n'y avait pas envoyé un tel courrier à des parents en détresse sur un cas de harcèlement et sans prendre le soin d'échanger avec l'établissement et le référent harcèlement départemental avant de poursuivre. Ce dysfonctionnement met en évidence des failles dans la procédure.
1: Arthur de Vatrigan, peut-être un mot là-dessus, un peu tard non Un
17: peu tard, d'autant plus qu'on a appris qu'il y a une deuxième lettre du même style qui est sortie lorsqu'un parent a porté plainte euh, à cause, accusant quelqu'un touchement sexuel sur sa fille, il a reçu exactement la même lettre. Euh, je vous rappelle juste une séquence, 2018, Conseil des ministres, euh, qui rend, qui explique par décret la nomination de recteurs qui sont modifiés, qui passent de 20 à 40%, les nombres de titulaires possibles n'ayant ni doctorat ni habilitation à diriger des recherches, ce qui a permis à cette dame de devenir rectrice de l'Académie de Versailles. Et pourquoi ils font ce décret Ils l'expliquent pour mieux répondre aux exigences nouvelles du métier. On peut dire que c'est une belle réussite.
1: Le gouvernement qui fait de la lutte contre le harcèlement scolaire l'une de ses priorités. Un plan interministériel doit être présenté par Elisabeth Borne pour mieux prévenir les drames.
2: Et plusieurs mesures ont déjà été proposées par Gabriel Attal, ministre de l'éducation, comme le changement d'établissement de l'élève harceleur ou son bannissement des réseaux sociaux. Alors à quoi faut-il s'attendre Élément de réponse avec notre journaliste politique Elodie Huchard.
15: On le sait, pour le gouvernement, lutter contre le harcèlement scolaire est une priorité. Et c'est dans ce sens que la Première Ministre va présenter vendredi le plan interministériel contre ce fléau. Selon nos confrères du Parisien, il y a plusieurs pistes envisagées par le gouvernement. D'abord, un travail sur tout ce qui concerne le harcèlement en ligne et via les téléphones portables avec plusieurs mesures. La première, vérifier l'âge de ceux qui s'inscrivent sur les réseaux sociaux. Il y a déjà quelques temps, le groupe Horizon voulait instaurer une majorité numérique à 15 ans une bonne idée qui peut sembler pertinente mais cela signifie que les plateformes des réseaux sociaux devront jouer le jeu Autre idée du ministre de l'éducation instaurer un couvre-feu numérique entre 18h et 8h par exemple mais une fois de plus la pose la question de l'application de cette mesure Il y a aussi la possibilité de bannir de six mois des réseaux sociaux tout élève harceleur et de confisquer systématiquement les téléphones portables Forcément ce plan aura aussi un volet préventif avec l'instauration de brigades anti-harcèlement dans les établissements qui permettront notamment de sensibiliser mais aussi de pouvoir intervenir en cas de crise. Et puis enfin un travail avec des psychologues qui pourront eux-mêmes identifier très clairement quand il y aura ou pas des cas de harcèlement dans les établissements scolaires. Le fait aussi que ce soit Elisabeth Borne qui présente ce plan montre bien l'importance de ce sujet pour le gouvernement.
1: Et on voit, Guillaume Bigot, que l'outil numérique, alors les réseaux sociaux d'une part et puis les téléphones portables de l'autre sont au cœur des questionnements parce que de toute façon, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en dehors des établissements, l'élève continue d'être harcelé par ce biais.
24: En réalité, euh, enfin, on essaye de, de réfléchir à des usines à gaz très compliquées pour, euh, pour protéger les, les enfants et les, et les jeunes de, des réseaux sociaux. Mais moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y a quelque chose qui est à la portée de l'éducation nationale et que l'éducation nationale pourrait faire assez facilement. Sinon, ça passe par les parents, ça passe par... Euh, les gars femmes, ça passe par la loi mais il y a quelque chose de très simple, il suffirait de dire dans l'établissement, vous ne rentrez pas avec votre téléphone, vous le récupérez à la sortie de l'établissement, déjà ce sera un énorme problème ça c'est possible, mais ça ne sera pas fait parce qu'évidemment c'est couper une sorte de cordon ombilical psychologique dans un monde de victimes et aussi parce que euh, il y a l'idée que euh, c'est, si vous voulez on ne peut pas aller contre le bon plaisir individuel c'est le bon plaisir des enfants, c'est le bon plaisir des jeunes, donc on ne peut pas, on, voilà, on peut pas faire prévaloir l'intérêt euh, euh, collectif sur le, sur l'intérêt individuel.
1: La France n'a pas à rougir, c'est un pays d'accueil et d'intégration. Voici les mots de la présidence française sur lesquels vous allez réagir dans un instant, Guillaume Bigot, des mots en réaction aux propos tenus justement par le pape François lors de sa visite à Marseille. Une
3: visite
2: largement dominée par ses prises de position sur la crise migratoire. Ce week-end, le souverain pontife a martelé un message d'accueil des migrants dénonçant l'indifférence des responsables politiques européens lors de sa visite à Marseille.
1: Le gouvernement qui a le sens du timing puisqu'il a publié cette semaine un guide pour l'accueil et l'intégration des réfugiés en, en milieu Rural. Euh, les premières lignes de ce texte vantent l'installation de personnes réfugiées en milieu rural comme une opportunité parmi les objectifs de ce manuel, mieux répartir les réfugiés sur tout le territoire. Les détails, Dunia Tengour.
4: Accueillir et intégrer les réfugiés dans les campagnes, une opportunité autant pour les territoires que pour leurs habitants. Voilà le message porté par cette brochure, publiée ce mois-ci par la direction interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés. Pour désengorger les villes, les réfugiés sont invités à s'installer dans les territoires ruraux afin de revitaliser les centres-bourgs et leur tissu social. Parmi les avantages cités par le document, le logement, mais aussi la stabilité de l'emploi, une affirmation loin d'être partagée.
21: Il n'y aura pas d'emploi pour eux. Je vous rappelle en plus qu'en milieu rural, le taux, euh, le taux de chômage est généralement deux fois plus élevé euh, que, euh, que la moyenne nationale.
4: Des airs médicaux, accès aux services publics restreints, chômage ou encore difficulté de mobilité. Malgré la volonté affichée par l'exécutif, sur place, l'installation de personnes réfugiées se heurte souvent à une réalité bien plus complexe.
1: Alors Guillaume dit on va reprendre les choses dans l'ordre, la France n'a pas à rougir, c'est un pays d'accueil et d'intégration. Les mots de la présidence française qui répondent finalement au, au discours du pape François ce week-end. Vous avez l'impression que l'exécutif finalement se, se justifie
24: Oui, l'exécutif se justifie et assez, on pourrait se dire d'ailleurs, c'est un peu curieux, le président Macron était-il un peu maso de faire venir le pape qui lui a tapé sur les doigts finalement sur sa politique en matière de, de programmation de loi sur l'euthanasie et euh, qui a tapé les doigts sur les doigts en tout cas de son ministre de l'Intérieur euh, qui explique que personne de Lampedusa ne, ne viendra en France, c'était un peu curieux. Mais je pense qu'en fait, il essayait de... Hormis ceux qui auront le statut de réfugié. Voilà, petite,
19: petite Et ceux euh, qui, seront,
24: qui auront le statut de réfugié dans d'autres pays européens, parce qu'évidemment, avec, avec Schengen, ils pourront venir. L'idée, c'était de prendre un peu... Euh, une partie du, du, de la popularité parce que c'est une star internationale ça aurait pu être Ariana Grande, c'était le pape mais il prendre quelque chose de la popularité et en même temps euh, montrer que oui mais il est à l'écoute euh, il fait les choses avec beaucoup de scrupules il est capable d'entendre les points de vue différents etc. Voilà, et, mais ils ont, le, la présidence de la république a parfaitement bien fait d'expliquer qu'on prenait notre part et de mettre un hola et un stop à cette politique de culpabilité qui est absolument incroyable. Vous avez perçu vous aussi, Arthur de Vatrigan, ce sentiment de culpabilisation que, que
1: dénoncent certains dans les, dans les propos euh, du pape. Et est-ce que vous avez l'impression aussi que la France se justifie derrière
17: ah bah Là, la France se justifie euh, clairement. Après, il faut toujours rappeler euh, sur euh, le sujet de l'immigration, comme sur d'autres, que l'Église n'est pas un parti politique et qu'ils ont une temporalité différente. Il faut toujours, il faut jamais l'oublier. Ensuite, là, c'est vrai qu'une partie de son discours du pape était très politique puisqu'il s'adressait aux États en critiquant le modèle de l'assimilation. Je ne suis pas certain qu'il sache vraiment ce que signifie l'assimilation en France, en tout cas, euh, l'intégration non plus. Parce que quand il parle de Marseille comme ville multiculturelle réussie, euh, bon, on n'a pas tout à fait la même vision des choses. Euh, là, je vais envie de dire, c'est euh, un.. Euh la France est une terre d'accueil, oui, ça c'est sûr, parce que Emmanuel Macron ne cesse de répéter que c'est une terre d'immigration, ce qui est faux. De toute façon, l'Europe, l'Union Européenne, nous contraint de récupérer les migrants. Ensuite, une terre d'intégration, non, c'est pas vrai, c'est pas une terre d'intégration. La preuve, on passe son temps à voir des affrontements claniques de tous les côtés. Ensuite, dernière chose, pas de bol pour nos ruraux, ils vont se taper les éoliennes plus les migrants, à croire qu'elle est devenue une poubelle. Euh, on a, on a quand même, ce qui est effrayant, témoin d'une expérimentation idéologique où des peuples cobayes se, se, se sont soumis à une ingénierie sociale qu'il est fort à se faire grand remplacer et nous on regarde ça. Parce que ce que dit Emmanuel Macron et ce que dit l'Union Européenne c'est on va relocaliser les migrants dans les campagnes. Et quelque chose qui est assez étonnant c'est que le pape dénonce à raison la soumission matérielle mais nie complètement les questions immatérielles que sont l'identité, que sont la culture, que sont le commun. Alors du point de vue de Van der Leyen et Macron que les hommes soient interchangeables c'est leur idéologie, du point de vue du pape je ne comprends pas trop bien ce qu'il qu y a derrière.
1: Allez, un mot de l'actualité internationale. Ça fait 7 ans que le Royaume-Uni est sorti de l'Union Européenne. Des milliers de Britanniques étaient pourtant dans les rues de Londres. Hier, une manifestation pour exprimer leur volonté de réintégrer l'Union Européenne.
2: Oui, ce sont notamment les jeunes qui lèvent la voix. Selon un sondage réalisé en mai dernier par la chaîne anglaise Tracker, 86% des 18-25 ans voteraient en faveur d'un retour dans l'Union Européenne. Écoutez quelques manifestants. Cela fait quoi 6-7 ans que le vote a eu lieu Cela fait 6 ou 7 ans que les citoyens n'ont absolument pas eu la possibilité de choisir si nous quittions ou non l'Union Européenne et nous n'avons pas vraiment été écoutés
22: depuis. Je suis certain que nous finirons par réintégrer l'Union Européenne. Les partisans sont déjà nombreux et je pense que ce soutien ne fera que croître parce que le Brexit est un désastre. Je suis donc certain que cela arrivera, mais cela prendra probablement quelques années, probablement beaucoup d'années avant que cela n'arrive.
1: Vous vouliez faire un petit commentaire à Arthur de Batrigan
17: C'est étonnant, mais après, il faut voir quelle sociologie euh, manifeste pour réintégrer l'Europe. Je pense que de toute façon, le Brexit laisse encore des blessures ouvertes. Il y a eu un vrai affrontement entre les somewhere et les Anywhere. Et que ce front... cet, cet affrontement, ce fossé, est loin d'être résolu. Guillaume Igo
24: Dans le journal Challenge, qui me semble très, très, très pro-européen, il était noté quelques centaines, voire quelques milliers <rire> de manifestants. Bon, Peut-être c'était un tsunami, j'en sais rien, mais... C'est bon,
1: voilà, un périphénomène selon vous Non, parce que là, les so non
24: mais il faut être honnête, les sondages disent qu'il y a des Britanniques effectivement qui sont assez nombreux à regretter. Mais effectivement, quand on est dans un pays démocratique, on peut, on peut effectivement consulter le peuple et suivre la volonté du peuple. Là, le problème de l'Europe, de de c'est que c'est post-démocratique. Et donc si les peuples, à l'inverse des Britanniques, veulent sortir, ils ne peuvent pas. Et en enfin, fait, le deuxième point qui est à mon avis clé, c'est que le problème de, de la Grande-Bretagne... C'est que la Grande-Bretagne subit une politique ultralibérale qui est précisément celle que promeut l'Union Européenne. Donc s'ils rentrent dans l'Union Européenne, ils auront tout aussi de migrants. Et s'ils rentrent dans l'Union Européenne, leur économie sera tout autant laminée par une concurrence déloyale de la Chine.
1: Alors, toute autre chose à présent. Est-ce que vous vous souvenez d'Henri d'Anselme, le héros au sac à dos, qui a stoppé l'assaillant au couteau à Annecy, qui s'en était pris à des enfants euh, dans un parc euh, Henri nous envoie désormais régulièrement sa, sa carte postale euh, des visites de cathédrales de France. Et là, cette fois, il est à Angers. Je vous propose de regarder cette petite pastille qu'il nous envoie.
30: « Bonjour les amis, me voilà arrivé en Anjou, à Angers, dans la cité du roi René. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la cathédrale Saint-Maurice. »« La première chose qui m'a marqué est la simplicité de son plan architectural. »« Ici, on l'appelle le style gothique, angevin ou plantagenet. »« Mais cessons de parler architecture et concentrons-nous sur les différents trésors que nous réserve la cathédrale. »« J'en ai observé trois. » qui m'ont particulièrement intéressé. C'est au tout début du XVIe siècle que la reine Anne de Bretagne décide de financer un nouvel orgue à la cathédrale. Celui que l'on observe aujourd'hui date du XVIIIe siècle et est certainement un des plus beaux que j'ai jamais pu observer. Le deuxième trésor est la chair datée du XIXe siècle et richement sculptée. Enfin, Peut-être que vous ne le voyez pas, mais la cathédrale d'Angers est aussi une nécropole royale. Quand on passe derrière le chœur, on découvre une stèle avec marqué dessus le nom des rois, des reines et des princesses d'Anjou. Regardez, au-dessus des boiseries rajoutées au XVIIIe siècle, on observe encore quelques détails de peinture marquant la dignité des sépultures royales. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite introduction à la cathédrale Saint-Maurice d'Angers. Il ne vous reste plus qu'à y aller pour la découvrir car elle n'a pas encore livré tous ses secrets. A bientôt pour une nouvelle cathédrale.
1: Magnifique visite de la cathédrale d'Angers avec Henri Danselme. Il est 8h44, quasiment 45 sur CNews. C'est l'heure du rappel de l'actualité avec vous, Marie.
2: Emmanuel Macron fait sa rentrée politique. Le président sera l'invité des journaux de TF1 et France 2 ce soir à 20h. En direct de l'Elysée, le chef de l'État reviendra sur une semaine chargée, marquée par la visite du roi Charles III en France, ainsi que par le déplacement du pape François à Marseille. Il évoquera également des sujets d'actualité, tels que la présentation de la planification écologique et le budget 2024. Le rappeur MHD condamné hier à 12 ans de prison pour meurtre. Les faits remontent à 2018. Un jeune homme avait été tué dans le cadre d'un règlement de compte entre bandes rivales. Sur les 8 co-accusés, 5 ont également été condamnés à des peines allant de 10 à 18 ans de réclusion criminelle. Le rappeur révélé en 2015 continue de clamer son innocence. Et puis, le plus gros échantillon d'astéroïdes jamais collecté doit atterrir ce matin dans le désert de l'Utah, aux états unis un voyage réalisé par la NASA. Ces 250 grammes de matière doivent permettre de mieux comprendre les types d'astéroïdes qui pourraient menacer la Terre. La descente finale s'annonce périlleuse. Il pourrait être décidé de ne pas relâcher la capsule. Dans ce cas-là, la sonde irait faire le tour du Soleil avant de retenter sa chance en 2025.
1: Quand elle arrive sur ce plateau, c'est que je suis bientôt en week-end. Bientôt en week-end, je ne sais plus faire de liaison. Je suis Là, bientôt en week-end. Voilà. Liaison dangereuse. Et, et que Sonia Mabrouk débute, quant à elle, sa semaine avec le grand rendez-vous CNews Europe 1, les échos. Ce sera tout à l'heure, Sonia, à 10h. Qui est votre invitée aujourd'hui
18: Notre invité
4: c'est le spécialiste du monde arabe, spécialiste aussi des religions et professeur des universités, Gilles Keppel. Alors évidemment, nous allons parler, Anthony, de la venue du pape, de ses propos sur les migrants, mais aussi... Vous en avez largement parlé sur CNews, de cette vidéo choc des policiers attaqués. Gilles Kepel nous dira de quoi c'est le révélateur, le symptôme. Et puis j'insiste aussi, ce procès très important de Magnanville qui s'ouvre demain. Gilles Kepel en a beaucoup parlé, puis on y reviendra tout à l'heure à 10h en direct.
1: Le rendez-vous, le grand rendez-vous CNews Europe 1, Les Échos est pris avec vous, Sonia Mabrouk. À tout à l'heure. Allez, les sports à présent sur CNews.
10: Allez, ce matin, il y avait de la formule en marine.
2: Oui, avec le Grand Prix du Japon qui s'est terminé il y a quelques minutes. Le Néerlandais Max Verstappen s'impose tranquillement. Landon Norris et Oscar Piastri complètent le podium pour McLaren. Une course dans l'ensemble relativement calme. Au championnat, Max Verstappen s'envole un peu plus et file plus que jamais vers un troisième titre consécutif. L'écurie Red Bull est quant à elle d'ores et déjà championne du monde.
1: Et hier, il y avait de la Ligue 1 au programme également.
2: Oui, de la Ligue 1. C'était une première difficile pour le nouveau coach de Lyon. Face à Brest, les Gaunes perdent 1-0 dans les derniers instants du match et se retrouve dorénavant 16e de Ligue 1. Après 6 matchs sans victoire, les Brestois se placent en première position.
10: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Allez Pour finir, en, en sourire, on vous propose ce matin de rejoindre le Monténégro. Où il y a un festival un petit peu particulier qui est organisé, euh, un festival de la flemme. Alors Je ne peux pas vous soupçonner de flemme sur ce plateau puisque vous êtes là très tôt avec moi ce matin. L'objectif, euh, c'est de rester allongé le plus longtemps possible sans rien faire.
2: Oui, alors écoutez bien Anthony, les quatre finalistes <rire> ont couché depuis plus de 1000 heures, ce qui équivaut à ah, plus d'un mois allongé. Mais attention, s'asseoir ou se lever est éliminatoire. Retour sur cette euh, expérience avec Dunia Tengour. Jamais
4: de choix. 1000 euros pour rester rallongé. Non, vous ne rêvez pas, bienvenue au concours de la flemme du petit village de Bresna au Monténégro. Après plus d'un mois de sieste acharnée, ils sont désormais plus que quatre finalistes parmi eux. Lidija, esthéticienne qui a déjà passé plus de 800 heures au repos. Mon frère et mes parents sont venus me supplier d'arrêter en me promettant 1000 euros en échange. Mais je leur ai dit qu'il n'y avait aucune chance que j'arrête et que je resterai jusqu'au bout. Créé il y a 12 ans, ce festival insolite est surtout un pied de nez aux préjugés concernant la prétendue flemme des Monténégrins. Au-delà de l'humour, pour certains candidats, l'expérience constitue un véritable dépassement de soi.
17: Je me dis que si je peux ici, avec la force d'esprit et ma persévérance, surmonter des obstacles et arriver jusqu'au bout, alors je pourrais transposer ça dans la
16: vraie vie.
4: Pour le plus grand bonheur des organisateurs, cette année est un excellent cru, puisque le record de la flemme a été largement dépassé. Jusqu'à ce jour, la plus longue sieste des candidats avait duré cinq jours, soit près de 117 heures.
24: Et vous avez raison, ils sont presque actifs en étant allongés. Bon, un, c'est la version monténégrine de la télé-réalité, j'ai l'impression. Euh, ils ont des nouvelles stars. Et deux, euh, ce qui est très, très drôle, c'est que, euh, bon, en dehors du second degré, on a bien compris, c'est que même quand ils essayent d'être flemmards, ils essayent d'être dans la performance.
1: C'est vraiment étonnant, l'être humain. C'est assez incroyable. Mais par contre, moi, le prix 1000 euros pour rester 800 heures allongés, je, je ne le fais pas. Ce n'est pas assez. Alors, je sais pas... Ah, c'est de, 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 ton... de, de la flemme de haut niveau, là. C'est de la flemme
17: de. 1000 euros Monténégro, c'est combien d'euros en France
1: ah, Voilà, ça, faut, faut savoir aussi à, à, à quoi ça correspond euh, chez nous en termes de pouvoir d'achat. Euh, bah, ça y est, on arrive à la fin de cette mmh. émission. Je vous remercie, euh, messieurs, d'y avoir participé. Arthur Devatrigan, Guillaume Bigot et bien sûr, l'excellente Marine Sabourin oh. qui nous accompagne ça. tous les week-ends. On <rire> se retrouve, bien évidemment, la semaine prochaine, samedi, dimanche, 5h55 pour la matinale. Demain, vous retrouvez Romain Desarbes, là aussi, à partir de, de 5h55. Et puis tout de suite, c'est l'heure des pros avec Eliot Deval.